All right, c'est parti. <rire> Salut. Allô. Comment ça, ça va? Ça me fait très plaisir d'être ici. Merci d'être là. Ouais. On voulait aujourd'hui, euh, la semaine passée, comme, comme je t'avais dit par message, on a reçu Jean-Martin Hassan, on a parlé d'économie. On a parlé d'économie euh, globale. Plus là. global, le contexte économique dans lequel on se trouve. Puis on avait envie de parler un peu plus de finances personnelles, des trucs pour gérer son argent, tout ça. Quelqu'un qui ne connaît pas ça partout, qu'est-ce qu'on peut dire? Fait que c'est pour ça qu'on a pensé à toi. Puis là, tu nous as amené un cadeau. Ce qui est, ce qui est incroyable. Ce qui est, est incroyable, ce qui, ce qui est rare quand même. On, on a reçu des fois des livres, mettons, de nos invités, mais c'était pas en, sous forme de cadeau. Là, c'est littéralement. Je sais pas c'est quoi. <rire> Puis là, il y a le nom dessus, il y a un petit cœur, il y a une petite lettre avec. Fait vrai, là, ça merci. Ça mais c'était de leur livre. Oui, c'était leur livre, c'est okay. ça, exact. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que vas-y, Dom, puis ça sera nos, nos points de départ pour la conversation parce que j'ai comme l'impression, comme on disait en blague, que ce sera pas Harry Potter. <rire> Malheureusement. Unboxing. Okay. Unboxing. Okay. Fait que c'est le livre oh, okay, ouais. La retraite à 40 ans de Jean-Sébastien Pilote. Comment déjouer le système pour atteindre la liberté financière Déjouer le système, malade. Auteur du blog Jeune retraité. Est-ce que vous le connaissez? Moi, je ne le connais pas. Moi, non, je ne le connais pas non plus. Non plus? OK. Ben, je pense que vous allez le trouver intéressant. Puis je me suis dit, vous allez pouvoir vous échanger. Euh... Mm -hmm. <rire> on va ouvrir le mien. Ah, OK, on n'a pas la même chose. Non, non, ben, c'est ça, on n'a pas la même chose. Il n'y a, oh. a pas la même forme. Mais je veux qu'on parle un peu de, de ça. Puis ça sera notre, notre point de départ. Parce que on entend souvent la retraite, liberté 45, ouais. la retraite à 40 ans. Le, le... Puis moi... Là, je vieillis dans le temps. Là, je suis rendu à 31 ans. Arrive vite. Puis, je me rends pas, là. <rire> que je le veuille ou non. Je fais tous les calculs que je peux faire. Les calculs que je peux faire. Ça me prendrait vraiment un billet de loto gagnant, mettons, là, tu sais. Sauf que ce concept-là de liberté 40, liberté 45, liberté 50, est-ce que euh, c'est un concept qu'on qu peut appliquer peu importe l'âge qu'on a? Mm -hmm. Oui, tu peux l'appliquer euh, à n'importe quel âge, mais dans le fond, lui, juste pour la petite histoire, il a commencé à épargner lorsqu'il a rencontré sa conjointe, puis il a, il a énormément épargné et investi pendant 15 ans. Tu sais, il a vraiment vécu « below his means euh, ». Je pense qu'il disait « j'épargnais 50 de mon revenu net ». Ah oh ouais, euh, 50 50 de son net. Wow, OK. Puis euh, après 15 ans, il a pu prendre sa retraite, justement à 40 ans, puis sa, sa conjointe aussi a pris sa retraite. Euh, mais lui, c'est vraiment des investissements à la bourse. Là. Lui, tout ce que... Euh, le seul bien immobilier qu'il qu a, dans le fond, c'est son condo qui a payé cash. Avec l'argent qu'il a fait en bourse, il a payé son condo cash. Puis là, il est, je pense que ça fait quelques années qu'il qu est à la retraite. Puis mm -hmm. euh, il vit très modestement. Et, mm -hmm. Par contre, il voyage aussi, ce qui est vraiment important pour lui, il voyage. Euh, sauf que c'est ça, il est évidemment pas axé sur les biens matériels. Ouais. Que... Ouais. Puis tu sais, avant de... de parler de c'est quoi les moyens, mettons, pour arriver à la retraite à 40 ans. Question, mettons, plus philosophique de, que <rire> est -ce ça. Est-ce qu'on veut qu aller veut à la retraite à 40 ans? Si tu quelque chose, tu sais, mettons, si toi, c'est quelque chose que tu prends, c'est quelque chose que tu que essaies d'atteindre? Moi, c'est plus la liberté que la retraite. Tu sais, j'adore mon travail, j'adore euh, ce que je fais, je, je me verrais pas. Mais en fait, c'est ça qu'il dit aussi, tu sais, il est très occupé. Il y a d'autres projets que, mmh. son, que son 9 à 5, là, évidemment. Un, écrire un livre. Écrire là, un autre, livre. Ouais. Il dit que c'était vraiment gratifiant, même si c'était euh, pas super payant par rapport au travail qu'il faisait avant, c'est ce que j'ai compris. Mmh. Mais euh, c'est super gratifiant d'avoir une com communauté qui sent qu'il est en train d'aider. Mmh. Il dit je suis pas occupé, même si je fais pas de job 9 à 5, ben, 
je contribue quand même de ma manière à la société. Mm -hmm. cool. ouais. Parce que moi, l'idée, mettons, de... C'est ça, ça, ça prend quand même une, quelque chose qui va te motiver à te réveiller le matin, là, à la place de juste devenir oisif, puis de dire euh, « enfin, je suis arrivé », tu sais. Parce que travailler pour sa retraite, il y a quelque chose là-dedans, moi, qui m'a toujours dérangé. De dire « là, aujourd'hui, je travaille pour ma retraite », tu sais, ça, ça semblait contre-intuitif à dire que, que tu te lèves le matin pour une espèce de ligne d'arrivée, tu sais. Puis il y a quelque chose là-dedans qui, mmh. qui me dérange, tu sais. Puis je vais être bien à Je vais être bien quand ça va être fini. Tu sais, ma soeur, elle m'avait déjà dit ça à amener parce que ma soeur avait toujours euh, euh, travaillé vraiment, vraiment fort à, à l'école puis était, avait des difficultés euh, de, de, à l'école, dans le fond. Puis elle avait toujours de la difficulté puis elle travaillait tout le temps plus fort que les autres. Puis là, même chose dans le marché du travail, elle travaillait vraiment tout le temps plus fort que les autres pour un résultat semblable. Puis amener, elle m'avait dit « Ah, j'ai tellement hâte d'être à la retraite. » Elle était genre à l'université, là, tu sais. <rire> ça va être long. Ça va être long. Puis, elle disait en joke, mais en même temps, ça a quand même été son réflexe de dire genre, hey, j'ai tellement hâte que ce soit fini, dans le fond, là, tu sais. Ouais. Que de, de cligner des yeux, que ce soit fini. Fait que c'est vrai qu'il y a quand même cette question-là. Mais c'est pour ça que personnellement, c'est pas pour moi, la retraite à 40 ouais, ouais. ans. Puis, tu sais, je prône. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu mes publications, mais je ne suis pas à l'extrême. Je pense que c'est ça qui, qui rejoint les gens. parce que, oui, je fais quand même des bons choix au niveau finan de ce côté-là, ouais. mais je me permets quand même, je dépense quand même, je mm -hmm. pas 50 de mon revenu net. Ouais. Je fais des choses sensées, mais pas à l'extrême. Ouais. Ce qui est correct, là, lui, ce qui fait, c'est bien correct. C'est juste ouais. que... Moi, c'est pas comme ça que je veux vivre ma vie. Tu sais. ouais. Quand est-ce qu'on sait qu'on a assez euh, épargné pour notre retraite? Ben là, il y a plein de règles de, de calcul. Puis là, souvent, c'est comme Ah, oh, il euh, faut que tu ailles. Euh, attends, juste me souvenir de ne pas dire la mauvaise chose. Ça, ça dépend vraiment de tes dépenses, en fait, mm -hmm. plutôt que de ton revenu. Ouais. Parce que, comme par exemple, lui et sa conjointe, ils dépensent quelque chose comme 30 ou 35 000 par année à deux. Fait que, tu sais... Ils dépensent pas grand-chose. Ils dépensent hein. pas grand-chose, donc... C'est... Euh, à ce moment-là, ça prend... Je pense, il est même pas... Il a, il a jamais dit son chiffre, là, mais il était pas millionnaire quand il a pris sa retraite. Mm -hmm. Mm -hmm. Quand on dit... Tu sais, j'ai vu une, une, une de tes publications qui dit... Euh, comment épargner par mois, mettons, pour être millionnaire à 65 ans. Est-ce que... Est-ce que c'est ouais. -ce est genre partir, de... Puis là, c'est divisé à partir de l'âge ouais. à laquelle tu commences. Là. Mais est-ce que ce genre de chiffre-là, c'est un genre de standard pour dire, OK, mettons, à cet âge-là, si je veux prendre une retraite, c'est un, un genre de montant qui, 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 qui fonctionne ou ça, ça dépend vraiment de ça? Oui, ben en fait, c'était plus à titre illustratif parce mm -hmm. que les gens, ils n'ont ouais. vraiment aucune idée de, ouais. de combien mettre puis c'est quoi, le, 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 normalement, le taux de rendement. fait c'était plus à titre illustratif. Mm -hmm. euh, puis ça dépend aussi des objectifs de chacun. Là. Je... Ouais. J'ai-tu pas répondu à ta question? Je suis pas certain. <rire> non, non, mais je me demandais si comme si à 65 ans, mettons, si j'ai un million dans mon compte en banque, c'est-tu comme un genre dans, dans le ballpark de ce que ça me prend pour dire, OK, je peux probablement me rendre jusqu'à la fin en étant confortable, mettons. Oui, mais normalement, tu sais, ça dépend. Là, puis là, je vais en parler dans des publications qui s'en viennent, là, mais ça va être quoi tes revenus à la retraite? Est-ce ouais, que tu est as une pension? Est-ce que, tu par exemple, moi, je travaille au gouvernement, j'ai une pension garantie à vie quand mm -hmm. je vais avoir, euh, je pense, 30 ou 35 ans de service. Euh, fait qu'il y a aussi cette portion-là qu'on doit considérer à part tes épargnes personnelles, ouais. c'est l'IREA. Mm -hmm. mm -hmm. 
Mm-hmm. Fait que normalement, la règle, il y a une règle qui s'appelle la règle du 4 C'est que tu peux retirer, par exemple, je sais pas moi, 500 000 dans ton REER. Tu peux retirer 4 par année sans jamais euh, que ça, ça man- que, que tu vas en manquer. Ah, parce que tu vas faire plus de rendement, tu vas faire plus d'intérêt sur tes REER de rendement que, que ce que tu vas retirer. Donc, tu veux tout le temps que. Genre. Genre, mais ça dépend du montant que tu as besoin de retirer. Ouais, je comprends. C'est. Là, je me souviens pas exactement de, de la règle, là, mais il me semble que c'est... Mettons ton, ton montant que tu prends par année, je dis n'importe quoi, là, c'est 25 000. Mm-hmm. Tu fais fois 20. Fait que c'est ce montant-là que tu as besoin pour ta retraite. Puis là, à ce moment-là, tu fais... Euh, si tu retires pas plus que 4 par année, tu vas jamais manquer d'argent. Mm-hmm. Je comprends. Ouais. Puis, Moi, mon, mon, mon grand-père, en année, avait, avait fait toutes ses planifications euh, financières pour arriver jusqu'à la fin de sa vie. Là. Puis, euh, en année... Euh, plus en santé qui pensait qu'elle allait être. Fait qu'il y a eu une réunion familiale. Puis, tu sais, je veux dire, là, mes, mes, ma soeur, mes, ma cousine, alors mes cousines maintenant ont eu des, des enfants. Puis là, mon grand-père, il, il a fait une réunion familiale pour dire, là, je vais arrêter de donner de l'argent à Noël parce que je me rends pas sinon. Fait qu'il a dit, là, il y a comme des dépenses que j'avais pas planifiées dans mon plan parce que là, il y a des petits-enfants, puis il faut que je donne des cadeaux puis de l'argent, puis il dit là, je vais arrêter maintenant, tu sais. Mm-hmm. Parce qu'il y avait overshoot un petit peu sur mm-hmm. son niveau de santé, le temps qu'il allait durer, puis aussi le nombre d'enfants qu'elle a. Le nombre de petits-enfants qu'il allait avoir. <rire> avoir c'est Mais l'image, l'image, je veux dire, le chiffre de cette publication-là est quand même fort, de ouais. à quel point ça fait une différence sur le long terme de commencer tôt. Mm-hmm. Tu des, des chiffres, moi, je me souviens pas, là, mais... Euh, euh, quand tu commences à 20 ans, c'était quelque c'est, chose comme 235 C'est, c'est ça, j'allais dire, j'allais dire 237 de mémoire. Ouais. Par mois, pour arriver à 65 ans, 1 million, puis là, à 30 ans, c'était comme... C'était comme le 500 double, 500, ouais. Puis là, juste pour être sûr que les gens comprennent, c'est pas 235 par mois d'épargner frais net sec dans ton compte de banque. Là, ouais. C'est investi à... Je pense que j'avais mis 7,5 par année. Puis ce, moi, c'est ça dans l'investissement, puis je, c'est un des, des sujets sur lequel je me suis moins penché de l'existence au complet. <rire> T'es plus penché sur l'anatomie des fourmis, mettons. Je me suis plus penché sur la biologie, mettons. Puis, tu sais, ouais. quand j'ai du temps à mettre, je le mets pas dans ça parce que moi, j'ai jamais eu dans mon compte en banque de l'argent en surplus, tu sais, depuis que je suis plus chez mes parents. Là, ouais. J'ai jamais eu un lousse financier où est-ce que je me suis posé la question « qu'est-ce que je fais avec ça? » Puis fait que j'ai jamais réfléchi à ça. Puis quand on parle d'investir, pas juste avoir de l'argent dans son compte chèque, parce que moi, c'est mettre 200 pièces dans mon compte chèque de côté, je veux dire, je comprends le, le concept ouais. là, que ça fait rien. Mais, mais, mais quand on dit, faut, mettons qu'à 20 ans, si tu commences à 20 ans, il faut que tu investisses 237 par mois, un rendement de 7,5 Qu'est-ce que ça représente, un rendement de 7,5 C'est où que tu l'investis pour être sûr d'avoir un rendement de 7,5 et pas te faire baiser par, <rire> par la bourse qui crash ou par whatever, tu sais? Genre, parce que ça se peut aussi, tu sais, de ouais. mettre... Parce que la semaine passée, avec Jean-Martin Hossin, il nous disait, dans les dernières années, c'est les gens qui ont eu de l'argent... Le meilleur investissement, c'était du cash, tu sais, c'était d'avoir de l'argent dans ton compte chèque à cause du, du crash des, des marchés. Euh, fait que c'est quoi, mettons, quelqu'un qui a 20 ans qui écoute ça, quelqu'un qui a 30 ans qui veut mettre, qui se rend compte qu'il y a 530$ de, à mettre de côté ou à investir, c'est quoi qui fait? Parce que moi, je, je connais rien de tout ça. C'est, j'ai aucune idée. Genre, je serais même pas. Je, tu me donnerais, quelqu'un viendrait avec un chèque, me donner 550$ par mois, puis investir. Je saurais pas où le mettre. Genre, je saurais pas quoi faire avec. OK. Ben, on peut, on peut commencer 
à la base. Oui, là, tout, tout à fait. Il y a beaucoup de publicité, OK? T'sais, vous avez sûrement déjà vu REER euh, à intérêt élevé, CELI à intérêt élevé. T'sais, le REER, ça fait un moment que ça existe, mais le CELI, c'est juste depuis 2009. Puis comment ils ont brandé ça à ce moment-là? C'est ah, ben, un compte épargne. C'est ouais. un compte épargne spécial où est-ce que tu peux générer des intérêts non imposables. Mm -hmm. Mais tu sais, on s'entend que des, les intérêts payés sur un CELI, c'est comme quoi 0,25 1 c'était chanceux. Fait que tu sais, ça, c'est. Dans le fond, on ne devrait pas appeler le, un CELI un compte épargne, on devrait l'appeler un compte d'investissement parce que tu peux investir à travers ton CELI. Fait que dans le fond, juste pour revenir à l'essentiel, puis ça, j'ai lu une statistique récemment, je pense que c'était dans les affaires que je l'ai lu, 38 des Québécois sont pas capables de faire la différence. Sont, ils savent pas c'est quoi un, un c'est quoi vraiment réellement un CELI puis un REER. Mm -hmm. À quoi là, ça tu parles à un des 38 OK, là, fait ici, que t'es pas le seul. Il ouais. y a comme, quand même... Ouais, toi, je sais que t'as de l'argent investi dans des REER des CELI. Ouais. Fait, mais moi, là, tu me parles à moi. Puis okay. moi, puis les 38 des auditeurs <rire> qui sont dans le même gang. Ils sont dans ma gang à moi. Là. Mais tu sais, je t'avoue qu'avant, je pense 26-27 ans, j'en ai 32 je savais pas vraiment non plus. Là. Mm -hmm. Moi, j'ai juste 4 ans de retard là, à ce moment-là. <rire> mais, mais on en reviendra à ça. J'aimerais savoir si ça a été ouais. ton éveil puis moi aussi, ouais. que tu as fait. Ouais. Mais, okay. mais là, on... Alors, retournons à retournons, On dumb down jusqu'au bon vieux pH. Ouais. <rire> OK. Fait qu'un CELI puis un REA, dans le fond, euh, ça, c'est une an an analogie que McSween avait fait puis j'ai beaucoup aimé. Dans le fond, c'est des Tupperware okay, que tu peux déposer où est-ce à l'intérieur duquel tu peux déposer les investissements? Fait que tu peux avoir des actions, des obligations, des fonds négociés en bourse. Puis ça, je suis en, on pourrait en revenir sur mm -hmm. c'est quoi exactement. Là. Fait que dans le fond, tous les gains que tu génères à l'intérieur de ces top powers spéciales-là, ben, tu ne payes pas d'impôts. Fait que dans le fond, par exemple, moi, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Euh, J'achète une action de Hochelag. Mm -hmm. Mettons que c'est une action mm -hmm. cotée en bourse. Mm -hmm. J'achète 5 pièces, je le revends à 10. Fait que j'ai doublé mon argent. Ce gain-là, il n'est pas, pas imposable. Tu le revends à 10 parce que la compagnie a pris la, les actions pour de la valeur, mettons. Juste oui, ouais, c'est ça, exactement. Mm -hmm. Mettons que je l'achète à 5, l'action, la, boom, 10 je, je décide de vendre parce mm -hmm. que je suis comme, ah, je vais matérialiser Puis, ce gain-là. Tu l'achètes à travers ton CELI? Oui, dans le fond, ton CELI, dans le fond, il y a deux façons d'investir essentiellement. C'est soit tu le fais par toi-même, mm -hmm. à travers un compte de courtage en ligne. Donc, dans le fond, vos institutions financières, ouais. vous êtes avec qui? Desjardins, Banque nationale. Personnellement, je suis avec Banque nationale. Fait que j'ai un compte de courtage chez Banque nationale. Ceci n'est pas une pub. Mm -hmm. Mais mm -hmm. euh, dans le fond, t'appelles ou euh, tu euh, en ligne, tu, tu, tu trouves un compte de courtage. Tu trouves un compte CELI à l'intérieur de ton compte de courtage ouais. et un REER. Tu peux le faire par toi-même. Oui, oui. Tu peux tout faire au téléphone. C'est-tu excessivement compliqué? Non. Okay. Puis tu peux choisir, parce que moi, moi j'ai euh, choisi un fond. Je mm -hmm. n'ai pas, pas choisi, OK, je veux investir dans Tesla. Puis dans à Hochelag. travers quelle plateforme? Moi, je suis avec Desjardins. OK. Fait que moi, dans le fond, si on veut faire mon, mon historique, mm -hmm. Mm -hmm. je suis allé, euh... ben, tu sais, moi, dans le fond, depuis que j'ai commencé à être travailleur autonome, je savais que il y avait personne qui mettait de l'argent de côté. Il n'y a pas d'argent de côté qui se mettait pour moi. Là, fait que le... Puis mes profs au cégep m'ont tout dit quand tu vas faire un contrat, prends, prends une partie de ça puis mets ça mm -hmm. quelque part. Fait que, sans que ça soit aussi systématique que ça, à chaque fin d'année, s'il me restait de quoi dans mon compte chèque, je faisais bon, ben je vais prendre euh, une partie, de... je vais me garder un petit buffer, mais je vais prendre ce qui me reste puis je vais le mettre à quelque part. Fait que je mettais dans mes réheures, mais c'est lit. Moi, je suis juste allé chez Desjardins puis voir la petite madame. Euh, conseillère financière, puis elle me fait mon profil. T'es-tu risqué? T'es-tu pas risqué? T'es-tu long terme? T'es-tu court terme? 
Puis elle dit, ben, puis c'est quoi tes valeurs? Mettons, t'es-tu full environnementaliste ou genre mm -hmm. pas pantoute ou tu veux-tu investir dans une compagnie de pétrole? Oui ou non, tu sais? Fait que là, moi, j'ai choisi comme un genre de fond qui est comme finalement plein de compagnies, finalement. Ouais, ouais, un exactement. genre d'espèce de collectif mm -hmm. de compagnies dans lequel tu es investi un peu dans toutes ces affaires-là. Mais c'est pas toi qui fais ça. Le... Ben, tu sais, elle, a, avec, en te posant des questions, elle détermine ton profil. Ouais, elle dit, OK, elle toi, t'es ouais. es, es risqué, toi, t'es un gars risqué. Mm -hmm. Fait que là, elle dit, OK, on va te mettre genre le, le meilleur rendement, mais qui a des risques de crash, tu sais. Mm -hmm. Fait que le monde stressé, que là, quand ils voient que ça crash, ils capotent, ouais, ouais. si toi, si toi, si toi, si toi ça te dérange un, pas. T'as une tolérance au risque ouais. qui C'est ça. Ouais. Fait que là, ouais. Fait que ça, après ça, tout se, tout se fait tout seul. Fait que, tu sais, moi, ça n'a ça pas été compliqué au ouais. final. En fait, c'est pas la madame là, qui, qui, qui choisit ouais, les titres elle-même. C'est dans le fond, eux, j'imagine, ils ont un portfolio de fonds, maisons, des jardins. Puis, ouais. elle, elle a dit, OK, Doom, toi, t'es risqué. Fait que là, on mettre dans ce fond-là. Mm -hmm. Je te conseille ce fond-là. Puis le monde ouais. qui dirige les fonds, j'imagine que c'est des gens qui connaissent ça à côté puis qui s'occupent de juger. C'est ça. Ouais, okay, c'est ça. Parfait. <rire> ce que ça veut dire, c'est pas tout le temps. Ouais. Ils réussissent pas toujours à battre le marché. Fait OK, le, si on veut rentrer là-dedans, c'est que le marché, je sais pas si Jean-Martin en a parlé un peu, mais dans le fond, comment tu évalues le marché boursier? C'est qu'il y a des indices boursiers, mm -hmm. ce qu'on appelle. Fait que dans le fond, pour prendre la température à l'extérieur, tu prends un thermomètre. Pour prendre la température du marché boursier, ben, tu as des indices boursiers. Puis celui qu'on entend souvent parler, puis vous allez le voir dans le livre que je vous ai offert, c'est l'indice S&P 500. Fait que c'est pour Standards and Poor. Standards and Poor, c'est une agence de cotation américaine. Puis... Euh, euh, S&P 500 pour les 500 plus grandes compagnies américaines, dans le fond. Fait que ça, c'est un indice boursière. Ça, ça se compte en points. Là, présentement, je pense qu'il est à... Je ne veux pas dire n'importe quoi. Il est à 2 ou 3 000 points. À un moment donné, il a déjà été à 4 000. Fait que là, tu vois que ça a crashé. Mm -hmm. Fait que tu vois que le marché, il a, il a baissé. Euh, tout ça pour dire que ce n'est pas tous les... T'sais, OK, revenons du début. Le S&P 500, depuis les années 20, il produit un rendement annuel d'environ de 10 par année. Ce que je, veux, je voulais dire, ce c'est pas, pas tous les fonds qui battent l'indice, c'est mm -hmm. que ce pas tous les fonds qui vont générer un rendement de 10 par année. Ouais. Mais est-ce que c'est tous les fonds qui génèrent un rendement ou il y a des fonds qui sont dans le négatif? Oh, oui, il y a des fonds. Ben, ça dépend. T'sais, par exemple, si le marché fait, je sais pas, moins 15, okay, ouais. ce qui a fait, le S&P, il me semble qu'il a fait euh, moins 18 ou moins 20 là, depuis le début de l'année. Mm -hmm. Si ton fonds il est à moins 10, ben tu es quand même content parce que tu te dis ben mm -hmm. il a quand même mieux fait. Tu sais c'est toujours ouais, par rapport au marché. Ouais, c'est ça ton threshold dans le fond. Ouais. Fait que ça c'est comme un genre d'indicateur de si ça ça crash, ça veut dire que ça crash un peu partout, mm -hmm. puis si ça ça mange vraiment bien, ça veut dire qu'en général ça va vraiment bien. C'est un ouais. genre de, ba de baromètre. C'est ça. Si le S&P présentement il, il était à plus 25 puis que ton fonds il fait moins 3, ben là il y a un problème. Il y a un petit problème. Je ouais. comprends. Puis Là, mettons, je retourne à la personne de 20 ans qui a 230$ à mettre. Mmh. Pas investir ça dans un CELI, ce serait une bonne solution? Mais dans le fond, là, il faut faire attention aussi. C'est qu'à 20 ans, oui, on assume que tu ne fais pas beaucoup un grand revenu. Fait, oui, un CELI, c'est un bon véhicule, c'est un bon top power, mais la personne, tu ne peux, peux pas juste déposer. La, ben oui, tu peux, là. Mais sauf que ce qui est conseillé, si tu veux faire fructifier ton argent, c'est de choisir des produits de placement à l'intérieur de ton CELI. Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le CELI, c'est le placement. Il y a des gens qui disent, ah, ben je l'ai déjà entendu. Ah, mon REA fait plus d'argent que le CELI. Fait que j'aime pas mon CELI parce que mon REA fait plus d'argent. Mais tu peux leur dire, ben achète juste la même chose à l'intérieur de ton CELI que ton REA, tu vas mm -hmm. avoir le même rendement. Mm -hmm. Moi, j'ai compris ça il euh, pas longtemps. Là, que, moi, je pensais okay. que juste comme... J'ai réalisé il n'y a pas longtemps, quand ça s'est mis à crasher, 
que mon, mes CELI et puis mes REER étaient des actions. Moi, je pensais que c'était juste... Il y avait des actions à l'intérieur. Oui, c'est ça. Mm -hmm. ben, oui, c'est ça, mm -hmm. exact. Puis que ça, ça pouvait... Moi, je pensais que juste que je mettais mon argent là-dedans puis il montait plus vite que dans mon compte chèque. Oh. Tu comprends? Oui. Mais, Mais ce qui est factuellement vrai, là. Ouais. Oui. <rire> Mais tu sais, c'est ça. J'avais jamais juste cliqué que comme c'était des actions. Dans le fond. Mais quand ouais. la madame te t'as suggéré les fonds, elle t'a pas dit oh, « c'est un fonds d'action ». C'est sûr qu'elle me l'a dit. Ouais. Ah, parce que... <rire> ouais, c'est sûr qu'elle m'a dit ça. Parce que c'est un fonds d'action ou c'est un fonds de quoi? C'est quoi les options, en fait? Euh, ben, en fait, il y a... Y a je, je sais pas, je connais pas les produits des jardins, okay. mais il doit y avoir des fonds d'actions à, à dividendes, des, des, euh, des compagnies américaines, des compagnies européennes, euh, des fonds un peu de toutes, là. Non, mais dans le sens, si t'investis dans quelque chose, c'est... C'est-tu nécessairement des actions ou ça peut être Non, tu dans le fond, toi, si t'es risqué, normalement, je ne sais pas, je connais pas les produits des jardins, là, mais normalement, ça va être 80 actions, 20 revenus fixes. fait que c'est des obligations. Donc, ça, c'est la portion plus safe de okay. ton portefeuille, si tu veux. Okay, des obligations, c'est ça. Ouais. OK. Mm. Donc, ça, puis, okay. ça, 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 tu vas, je pas catché ça, finalement. Je pensais que j'avais catché, mais... <rire> tu pas catché, finalement. pas catché. Mais, tu sais, justement... Puis là, peut-être qu'on peut parler, qu'on peut aller vers ton parcours à toi parce que ça me semble que c'est quoi faire avec son argent puis les investissements. Puis il me semble que ça devrait être du, de la connaissance de base. Puis des trucs que tu sais, t'arrives pas à 31 ans, à 30 ans mm -hmm. dans ton cas, puis que tu, tu réalises quelque chose t'as mis ton argent là-dedans, là, t'as déjà fait le move de le faire, là, puis là ouais. tu réalises plus tard que t'es que dans le champ par rapport à qu ce qui se passe. Moi, ça m'a toujours flabbergasté que j'ai appris c'était quoi un Erlène Meyer en chimie, son R4, mais que j'ai jamais su, comme là je te parle, j'ai 31 ans, je sais pas c'est quoi un CELI, je sais pas quoi, tu sais, je sais pas c'est quelle forme ça prend, je sais même pas tu sais, rendement, genre ça fait pas longtemps que j'ai appris c'était quoi le mot rendement, là, tu sais, ça servait à quoi, là, tu sais. C'est quoi ton parcours à toi et qu'est-ce qui t'a amené vers cette connaissance des, des finances-là? Okay. Parce que toi, tu es avocate. Oui, je suis avocate de formation. Je pratique en litige. Puis euh, là, c'est ça, je, je l'ai dit tantôt, j'ai 32 ans. Puis avant mes 28 ans, j'avais aucune idée. Là, je ne plaçais pas mon argent. J'ai commencé à mettre un petit peu d'argent de côté, mais je savais pas exactement comme toi. Je savais pas quoi faire avec. Je pensais qu'il y avait juste... T'sais, je savais qu'on pouvait investir en bourse, mais je pensais que c'était pas accessible à tout le monde. C'est ça. Tu, moi aussi, je suis comme, OK, la, la bourse, c'est comme un gars à Wall Street là, qui se réveille le matin, qui s'en va dans les sites d'affaires avec les, 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 les écrans, les, les écrans ouais. avec les, les numéros qui <rire> circulent. Il faut que tu connaisses un espèce de langage qui est comme euh, quasiment du mandarin pour moi, mm -hmm. là, qui est juste comme des, des lumières, là, puis des <rire> chiffres. <rire> puis, là, des fois, c'est écrit en vert, des fois, c'est écrit en rouge. Quasiment la matrice, là, tu sais, c'est quasiment genre, t'arrives dans une affaire. Puis moi, moi ça c'est ça, là, tu sais, ça a toujours été ça. Puis encore aujourd'hui, j'ai comme le feeling que c'est ça, tu sais. Fait que continue, excuse-moi. <rire> T'es pas Néo qui voit en zéro. C'est ça, même, c'est juste comme... Mais jadis, c'était plus compliqué d'investir en bourse, t'as ouais. raison. Je pense dans le temps de nos parents, il fallait encore appeler un broker, un courtier au téléphone. OK, achète ça, vend ça. Euh, euh, C'était beaucoup moins accessible. Mais là, depuis les peut-être 10-15 dernières années, surtout avec le, toute la technologie qu'on a, ben, mm -hmm. ça s'est vraiment démocratisé. T'sais, tout le monde a accès, euh, si on veut, à, à, au marché boursier. C'est vraiment quelques clics de souris euh, mm -hmm. de, de, de available, dans le fond. Mm -hmm. 
Puis, c'est ça, à 28 ans, j'ai reçu une somme d'argent. Je savais pas quoi faire avec. Puis, tu sais, je suis toujours... Tu sais, je suis quelqu'un qui... J'aime ça bien faire les choses. J'aime ça me renseigner. J'aime ça savoir si c'est quoi la meilleure façon pour moi de, comme... Tu sais, euh, placer cet argent-là. Parce que je savais mm -hmm. juste que je, si je le dépense, ben je l'aurais pu. Fait que, tu sais, mm -hmm. c'est pas ça le but. Mm -hmm. euh, fait que je me suis mis à lire comme une défoncé. Mm -hmm. J'ai <rire> beaucoup lu, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté des podcasts. Puis euh, j'ai. Euh... Ça a été quoi, excuse, mm -hmm. j'ouvre une parenthèse. Ça a été quoi, mettons, tes lectures ou tes podcasts qui ont été clés, mettons, dans ton apprentissage? T'en as-tu qui t'ont marqué, mettons? Celui de PH, il m'a. Je vais l'ouvrir, je vais en profiter pour l'ouvrir. Mais en fait, les deux livres, je les ai aimés, c'est pour ça que je, je ah, vous oui. les donne, mais. Euh... Juste pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient faire le même cheminement. Dire... Pour les gens qui nous écoutent, en ce moment, PH est en train d'ouvrir. Hein? <rire> c'est ça le bruit que vous entendez dans le fond, c'est PH qui ouvre son cadeau. Donc, les, milliard... les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez, de Nicolas Bérubé. Les éditions de la presse. Donc, ce livre-là, ça a été un des livres qui t'a... Pour quelle raison? Ben en fait, j'avais déjà des connaissances, mais c'était bien de le lire parce que, justement, le titre le dit, tu sais, les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. Puis euh, lui, je m'excuse pas la grande littérature, là, je sais que t'as étudié là-dedans, mais c'est pas... <rire> ça va me servir plus que bien des livres que j'ai lus à l'université, <rire> je peux te garantir ça. C'est un livre pratique, puis dans le fond, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a, il a interviewé plusieurs Québécois dont... Euh, qui sont millionnaires, mais mm -hmm. qui n'ont jamais gagné. Tu sais, ils gagnaient entre 35 et 100 000. Tu sais, ils n'ont jamais... Ils pas gagné à l'auto, tu sais, ils ne travaillaient pas... Il euh, n'y avait pas, pas des salaires de PDG, de PDG là, ouais. exactement. Mm -hmm. Ils ont quand même réussi à mettre de l'argent de côté puis bien vivre et tout ça. Puis, ils expliquent comment est-ce que c'est arrivé. Puis, il y a beaucoup de concepts là-dedans que j'aime. Mm -hmm. Fait que euh, j'espère que tu Ça a été un de mais moi, c'est sûr que je vais le lire parce que. Ouais, je les conseille à beaucoup de personnes. Puis honnêtement, tu sais, c'est facile à lire. C'est. Ce qu'il dit, c'est euh, très pratique. Puis il y en a sorti un deuxième aussi, là. C'est euh, comment. Euh, de zéro à millionnaire, comment investir en bourse sans souffrir. Mm -hmm. Fait que quand vous allez être rendu là, vous allez pouvoir acheter son deuxième. Euh, quand, je vois, <rire> quand je vais avoir. Quand on ne voudra plus souffrir, on ouais. va acheter le deuxième. Ouais. Puis, euh, fait que là, tu commences à, à lire puis à t'intéresser vraiment beaucoup à ça. Là. Puis, qu'est-ce qui en ressort de, de ces lectures, de ces podcasts-là? Ben, au début, j'ai aussi eu de l'aide d'une. J'ai interviewé trois planificateurs financiers parce que j'avais aucune connaissance. Comme, tu sais, je, dis-moi quoi faire, là, take my ouais. money, <rire> genre, investis-le pour moi, là, je ouais. sais pas comment faire. Euh, fait que c'est ça la première étape. J'ai posé beaucoup de questions, tu sais, à à ma planificatrice. Puis encore aujourd'hui, je lui pose quand même des questions pour valider euh, ce, que, ce que je sais. Euh, je m'excuse. Puis dit, après ça, c'était quoi les premiers moves que tu as fait, mettons, une fois ouais. que tu t'es ben, OK, ça, c'était en 2018. Ouais. Puis de mémoire, j'ai pas investi par moi-même avant 2019. Donc, j'ai quand même lu beaucoup par moi-même avant de... Avant ça, tu as mis ça dans les mains de ton de ouais. ta planificatrice financière, tu as dit occupe-toi de ça. Exact. Puis a, après ça, tu as décidé de commencer à toi-même décider dans quelles actions tu voulais mettre ton argent. Oui, j'ai. Euh, après un an, j'ai ouvert un compte de courtage direct en ligne avec ma banque. Puis j'ai commencé à placer un petit peu par moi-même. 
choisir des fonds puis des actions. Puis ces choix-là, tu les faisais comment? Parce que moi, tu sais, mettons, encore une fois, je vais, je vais reprendre mon exemple. Moi, je dirais à la bourse, je regarderais les logos des compagnies, je serais comme « oh c'est beau mm ». -hmm. Genre, tu sais. Fait que toi, comment tu faisais ça? Qu'est-ce que tu choisissais comme fonds? Comment tu sais? Puis pour quelles raisons? C'était quoi tes indicateurs? Est-ce que tu y allais je avec vraiment si des... Je veux vraiment embarquer là-dedans parce que je peux pas te donner des conseils. Fait que, tu sais, je suis wow, pas ouais, super à l'aise à, 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 à comme... Euh... Mais qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Comment que... Il y a tellement d'indicateurs. Tu sais, moi, je suis avocate, fait que je vais lire les états financiers, je vais mm -hmm. lire euh, ce que les compagnies ils disent dans les, euh, dans les reports. Euh, mais il y a tellement d'autres indicateurs. Mais sauf que moi, j'investissais beaucoup dans les compagnies que j'aimais. Okay. Ouais. que j'utilisais. En, en lesquels tu croyais. Maintenant. En lesquels que moi, je croyais, oui. Ouais. Ça, tu vois, c'est quelque chose que moi, je pense que je pourrais plus facilement embarquer. T'sais. Parce que commencer à tomber dans genre euh, la prospection de quelque chose, j'ai aucune idée d'une compagnie minière euh, en Argentine mm -hmm. parce que les chiffres sont bons, mettons. Ça, ça me créerait beaucoup d'anxiété. Tandis que, mettons, de... de, de je sais pas, d'investir dans Gourou parce que c'est une compagnie québécoise que... En la, que je consomme moi-même que je trouve cool d'encourager, tu sais. Il me semble que j'embarquerais plus là-dedans, tu sais. Je serais plus capable de faire ça, mettons. Mais ça veut pas dire que c'est gage de succès, j'imagine. Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'investir en bourse, c'est devoir faire du stock picking, tu sais, absolument choisir, tu sais, les actions, alors que c'est pas ça, tu sais. Il y a des fonds, justement, mm -hmm. Doom, toi, t'as des fonds, où est-ce qu'il y a déjà, ouais. je sais pas, des dizaines de milliers d'actions de, qui sont à l'intérieur, donc t'as pas besoin de faire du stock picking, puis ça amortit aussi beaucoup ton risque parce que tu sais, on se rappelle de Nortel, là, mettons, mm -hmm. euh, vous êtes assez vieux pour vous rappeler là comme moi. <rire> tu sais, les gens qui ont perdu l'argent dans Nortel, c'est parce qu'ils ont concentré leur investissement dans, dans Nortel. Dans Nortel. Tu sais, mettons, ils ont mis tout l'argent qu'il y avait à l'intérieur, puis quand ouais. ça l'a planté, ben c'est allé de genre 120 dollars à comme quelques sous là, parce que ouais. Nortel, il y a eu de la fraude, puis l'action est à la zéro. Euh, mais ça, c'est les choses qui n'arrivent pas quand tu es bien diversifié. Fait que c'est sûrement quelque chose que vous avez déjà entendu, ce terme-là, là, de la ouais, diversification. Ouais, Jean-Martin nous a parlé là-dessus. Okay. Ouais. C'est ça. Pas mettre ses œufs dans le même panier. Là. Exactement. T'sais, fait que c'est quoi les chances que, par exemple, si tu investis dans. Tu sais, tantôt, je vous parlais du SP 500, qui est un indice. Ben, il y a aussi des fonds négociés en bourse euh, qui suivent cet indice-là. Donc, whatever qui est dans le SP 500, dans l'indice SP 500, ben, le fonds négocié en bourse reproduit ce qui est à l'intérieur de l'indice. Fait que tu as du Apple, Microsoft, mm -hmm. euh, Google. Tu as les 500 compagnies euh, du S&P 500 à l'intérieur de ton, de, ton de ton fond. Fait que pose-toi la question comme c'est quoi les chances que tout, tout tombe en même temps. 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 Ouais. C'est quand même peu probable. Oui, je comprends. Ouais. Je comprends. Fait que ce genre de fonds-là, c'est ce qui est intéressant. Mettons qu'on retourne à la, à la personne de 20 ans qui veut investir son 230$ par, par mois. Ça, c'est le genre de fonds qui est intéressant parce que sur le long terme, les chances, ça, ça tombe, sont vraiment faibles. Mais c'est ce qui est recommandé dans ouais. les livres, là, en fait, que, ouais. que je vous ai fait part. Ouais. Mm -hmm. Puis toi, dans le fond, quand tu, si tu décides de le faire toi-même, c'est parce que tu penses qu'avec tes connaissances, tu peux battre ce rendement-là ou c'est juste que tu le fais parce que tu aimes ça et tu as envie de le faire? Juste parce que j'aime ça puis j'ai ouais. envie. Puis là, tu sais, j'en fais pas euh, énormément. Là. Maintenant, j'ai plus, je suis plus dans les fonds négociés en bourse. J'achète puis je, la, je laisse mon argent. Euh, ouais. Parce que l'autre question, c'est que moi, mettons, j'aurais de la misère à, 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 donner mon, à mettre mon argent dans quelque chose que j'ai pas pris le temps vraiment d'analyser comme, vraiment comme du monde. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment embarqué dans le crypto parce que j'ai jamais pris la peine de checker ça puis de vraiment comprendre les systèmes et tout. 
Puis, de, en, en me disant, mettons, faut que je prenne tout ce temps-là pour comprendre comment ça fonctionne. On dirait que je me dis, je vais prendre ce temps-là pour travailler à la place puis avoir un meilleur rendement sur mes finances personnelles que d'investir, que de prendre le temps de comprendre l'investissement, tu sais. Fait que j'imagine que quand même ce ratio-là, là, de combien de temps puis combien d'efforts ça te prend à investir ton argent. Fait que... Mais tu sais, mettons, oui, mais mettons, contacter, euh, te trouver un planificateur financier. C'est ça, je te dis, si le, si le ratio temps est vraiment moins, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal plus ça. que de prendre la peine de vraiment com comprendre, tu sais. Essayer de comprendre qu'est-ce que je fais, là, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais si tu trouves un planificateur financier qui fait pour toi, qui se prend une petite cote sur... Ouais. Je sais pas s'il le prend sur le rendement ou sur le... le c'est sur le L'investissement total, C'est sur le tu sais. ouais. Fait que tu, tu y payes une petite cote de ce que tu investis, mais après ça, s'il le fait fructifier, c'est quand même ouais. un crissement gagnant. Puis toi, au final, c est, c est, c est, ça t'a pris le temps de l'appeler. C'est ça, exact. Ça te prend pas trop de temps, moi, c'est ça. Oh, ouais. Ouais, mais je... tu dis que ça prend beaucoup de temps, mais je suis pas mal sûr que si tu lis le, ce livre-là, ouais. ce qui te prendra pas beaucoup de temps de lire, comme non. un après-midi peut-être, tu vas avoir une bonne idée. Déjà une bonne idée. Ouais. Ouais. On dirait que c'est peut-être parce que je vois ça trop gros, puis je suis sûr que je suis mmh. pas le seul là, à voir ça trop gros pour ce que c'est. Euh, c'est comme étourdissant même, on dirait. Mmh. L'autre jour, j'étais dans un souper entre amis, puis tout, tout le monde qui sont rendus à justement penser à genre investir, parce que là, pour la première fois de leur vie, ils ont sont sur le marché du travail depuis une couple d'années puis ils ont de l'argent dans surplus. Là. Puis là, tout le monde commençait à parler de leur argent, dans quel fond, puis moi, j'ai quasiment paniqué. Là. Ah ouais? Pas zoné il faut le short dehors pour respirer. Là, <rire> fait quoi, ouais, j'imagine que je suis pas le seul dans cette situation-là. Puis est-ce que, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé après ça de, de vouloir vulgariser ça euh, avec ta page Instagram? Parce que justement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes... Comme moi. Là. Comme toi, comme moi, il y a quatre ans, que... Tu sais, je m'étais je tellement sentie... Tu sais, comment ça, on m'a pas appris ça? Ben, tu sais, j'ai 28 ans, comment ça, ouais. j'ai... Puis, on dit que le message qu'on nous envoie, c'est, ben, tu sais, t'as 28 ans ou t'as whatever, t'es supposé savoir ça. T'es supposé, supposé le savoir. T'es supposé le savoir, tu sais, ouais. mais en même temps, mes parents m'ont pas appris, l'école m'ont jamais appris, tu sais, j'ai fait une bac, j'ai une maîtrise, on m'a jamais appris ça, comment ça, c'est comme ça. Fait il y, y a une part de moi qui sentait que c'était très injuste, puis je voulais faire quelque chose, tu sais, à mon niveau, à, mon, à ma façon pour, tu changer ça, parce que je le faisais déjà avec mes amis, donc je faisais déjà des petits cours en un de finance avec mes amis, fait qu'ils ont tout suivi mes cours, sont, ils investissent tout aujourd'hui, fait que ça va bien pour eux. Euh, puis j'ai toujours aimé vulgariser des concepts qui sont euh, un peu plus complexes. Même pendant le bac, je le faisais. Puis avant les examens, on faisait des crash course. Fait que je, je savais que, que j'étais capable de faire ça. Euh, puis Instagram, mais parce que les gens lisent de moins en moins, mm -hmm. on, on va se le dire. Ouais. Puis Instagram, je trouvais que c'était une belle plateforme. J'ai quand même un côté... Euh, esthétique, je sais comment présenter l'information, les, les images. Mm -hmm. fait que ça, je, je me disais que j'allais peut-être être capable de parler à, aux gens autrement parce que je, je trouvais que souvent, on nous shame, on nous shame pour ce qu'on sait pas. Mm -hmm. Tu devrais faire ci ou tu devrais... Surtout aux femmes, là, on se fait souvent dire, ah, ben, fais juste couper telle affaire ou si tu n'achetais pas ton café, ben, tu aurais peut-être un condo, which comme mmh. le, les maths, ça fait ouais, pas de sens. Ouais, là. Ouais. OK, on s'entend. Euh, fait il y a beaucoup ça. C'est vraiment... En fait, c'est vraiment une mission sociale. 
Ouais. Plus qu'autre chose. Puis, puis y a-t-il une raison pourquoi tu as décidé de t'adresser, puis j'imagine que oui, t'adresser principalement, parce que tu sais, ton public cible, quand on va sur ta page, mettons, mm -hmm. ça perçoit que c'est plus. Euh, puis tu t'adresses plus aux femmes, en ouais. fait, là. Puis euh, c'est quoi le, le thinking derrière ça? Le thinking, c'est que je voulais parler à moi, mais, euh, mais quand j'avais pas cette, ces connaissances-là. Faire une page qui t'aurait aimé euh, ouais. voir, là, finalement. Ouais. Exactement, parce que je sais, en étant une femme, qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de femmes qui se sentent comme moi, puis je me disais, tu sais, euh, naïvement peut-être que je, je, je serais capable de leur parler, parce que comme, j ai, j ai, je me suis comme affranchie de ça, mm -hmm. si ouais. tu veux. Ouais. Ouais. Mais quand, quand tu dis que on, on prend pour acquis que c'est des choses qu'on devrait savoir, là, T'as as vraiment raison parce que je me rappelle pas d'une conversation que j'ai entendue ou d'un podcast ou d'une un, entrevue que j'ai entendue où est-ce qu'on a pris la peine de m'expliquer c'était quoi des REER, mettons. Je vais juste prendre l'exemple des REER là, parce que mes parents parlaient des REER entre eux qui avaient mis de l'argent dans leur REER puis ils parlaient des REER. Puis REER, ça revenait souvent, peut-être trop souvent même <rire> comme dans dans ma vie, là, tu sais, ouais. sans que jamais j'aille une crise d'idée de c'était quoi. Puis ça, cette dynamique-là a évolué jusqu'à jusqu maintenant, là, tu sais. Puis encore, je vais revenir là-dessus, mais moi, je, je comprends pas pourquoi ça ne m'a pas été expliqué avant, là, tu sais. Comment ça s'est perdu en, dans, les, dans les cracks, là, tu sais. Parce que, encore une fois, je suis loin d'être le seul dans cette situation-là, je suis sûr, là, tu sais. Fait que, je suis d'accord avec toi que d'avoir une page comme ça, ça aide beaucoup, là, tu sais. C'est quoi les, euh, les publications que tu as faites qui ont fait le plus réagir sur ta page? Puis quel était le sujet des publications? Puis on pourra rentrer dans ces sujets-là euh, au fur et à mesure, là. Ben, celui des millionnaires, euh, les gens ont beaucoup aimé, tu sais, le, le, celui le récent, là, que, à quel âge tu dois épargner, ouais. puis c'est quoi le montant? Euh, parce qu'il y avait quelque chose ouais. dans, dans ce post-là aussi, au-delà de, au de, de 20 ans, 30 ans, il y avait une slide un petit peu plus loin qui c'était « si tu as 10 ans, mm -hmm. tu, tu peux investir 120 par mois pardon puis devenir millionnaire à 65 ans. Tu » sais. 120 par mois quand tu as 10 ans, ça paraît beaucoup. Sauf que quand tu es rendu à 30 ans puis que ton investissement est encore de 120 mettons, c'est rien. rien. Hein, tu sais. mm -hmm. Fait que ouais. l'importance d'enseigner, parce que tu en parles aussi dans cette publication-là, l'importance d'enseigner euh, les finances à ses enfants, je pense que c'est assez considérable. Puis comment qu'on fait ça? Écoute, je ne suis pas parent. Ouais. Fait que, je, je veux pas... Euh... Mais y a-tu des ressources? Tu en, en nommes, je pense, dans, dans le, sur la publication. Oui, sur la publication, je parlais de... Là, je me souviens plus par cœur. Là, de, euh... Je me souviens pas par cœur. faudrait que vous allez... Vous allez... Le monde ira voir sur la publication vous, ouais. en tant que telle, oui. Est-ce que j'allais poser une question? Puis, euh, en fait, j'allais continuer là-dessus. Sur une autre publication que tu as fait, il y avait un. Tu disais, si, mettons, en tant que parent, vous placez, je pense que 2000 quelques, mm -hmm. dans un compte pour votre enfant, une fois, ben, avec un rendement. À la naissance de l'enfant. À la naissance ouais. de l'enfant, avec un rendement de, je pense que c'est autour de 10 votre enfant va être millionnaire à 65 ans. Oui. Fait que c'est fou, en fait, le, le pouvoir du, du long terme en investissement. C'est ouais. vraiment le, le, le mot-clé, finalement. Mm -hmm. C'est exponentiel, tu sais, les, les rendements, parce que c'est... Ton argent produit du rendement, puis dans le fond, le, 
le rendement se fait sur l'argent plus le rendement. Fait que, le cerveau humain a un peu la difficulté à comprendre les rendements exponentiels. Ouais. Mais euh, euh, j'aime beaucoup faire les, euh, les simulations sur euh, l'outil euh, calculateur d'intérêt composé. T'sais, googlez ça, là, puis vous allez pouvoir mettre euh, les, combien j'investis par mois. À mettons, on simule un taux d'intérêt de 7 euh, après tant d'années, mais ça va te donner tel montant. Mm -hmm. Puis ça me surprend tout le temps à quel point c'est... C'est énorme. C'est énorme. Puis si tu joues avec... T'sais, la différence de 20-30 ans, c'est énorme comme différence. Mm -hmm. Parce que justement, en 20 ans, tu as cumulé beaucoup de rendements. Puis là, tu t'ajoutes un autre 10 ans à ton 20 ans. Ben là, c'est mm -hmm. exponentiel. Mm -hmm. Mais c'est un peu anxiogène quand même, mettons, pour, pour quelqu'un comme moi, là, qui n'a jamais eu un lousse dans ma vie, mettons. J'ai jamais eu de lousse monétaire euh, dans mon compte chèque parce que je faisais du sport à l'université, je travaillais pas. Puis quand je suis sorti, euh, le marché du travail, c'est pas garoché devant un gars avec un, une maîtrise en littérature. Ce n'est pas, pas quelque chose qui permet d'aller chercher une job assurée. T'sais. Fait que de, de voir le temps passer puis d'entendre des affaires comme ça, mettons, c'est quand même anxiogène pour, euh, pour la suite des choses. Là. Mais tu sais, il... en même temps, j'imagine qu'il n'est jamais trop tard. Là, dans le sens non, que... non, c'est sûr que non. Là. Il n'est jamais trop tard. Puis là, il y a un proverbe dans ce livre-là qui dit, tu sais, le meilleur... Puis c'est vraiment, vraiment vrai, là, la, la, le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans, mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Oui, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on peut jamais rattraper le temps perdu. Mais j'avais un peu ce sentiment-là à, à 28 ans, justement. Je suis comme, tu sais, j'ai 28 ans, il y a des gens qui ont commencé à 20 ans, mais là, comment je vais faire? Fait que là, il y, y a une période dans ma vie où ce que je mettais, tu sais, je me limitais beaucoup, puis je, je mettais quand même beaucoup d'argent de côté plus aujourd'hui par rapport à ce que je fais ben, je, je fais un meilleur salaire aujourd'hui mm -hmm. qu'il y a 4 5 ans là, évidemment mais euh, finalement je aujourd'hui je me, je me restreins beaucoup moins ouais. c'était quelque chose que j'avais fait à l'époque à cause de ça je, à cause que tu disais faut que je, je rattrape comme... le temps perdu ouais hein. exact ouais. Ouais. puis tu sais après ça pour toutes sortes de raisons il y a du monde qui sont dans des, dans des situations plus difficiles que d'autres puis que tu sais mettons j'ai tout à fait le choix de faire du sport puis tu sais dans la vie du monde, il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais euh, y a-tu, tu sais, est-ce que épargner, c'est juste une affaire du monde qui, qui font beaucoup d'argent ou peu importe comment tu fais d'argent, il y, y, y a une manière d'épargner qui. Mais je pense qu'il y a quand même une manière d'épargner, puis c'est ce que le livre ouais. dit. Je trouve que ça donne beaucoup d'espoir parce que, tu il donne des exemples des gens qui font pas des gros salaires, mais il arrive quand même à mettre l'argent de côté. C'est sûr que je connais pas votre situation, mm -hmm. mais. Euh, tu ne serait-ce que ouvrir un compte puis même mettre même investir 20 dollars par semaine, tu sais, c'est quand même quelque chose que je pense c'est quand même peut-être possible mm -hmm. pour la mm -hmm. plupart des gens. Puis est-ce que mettons toi ou est-ce que quand tu parles à tes amis, c'est par comment qu'on y arrive, j'imagine c'est en faisant un budget puis en, en ayant en partant de, 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 de son salaire puis dire ok ben, si je veux y arriver il faut que je, je mette temps puis comment mais tu en fait, toi moi c'est euh, j'aime beaucoup le concept se payer en premier fait que moi okay. c'est ça que je fais à chaque paye euh, un montant qui est automatiquement prélevé de mon compte chèque puis qui est automatiquement investi dans les marchés boursiers okay. automatiquement à chaque, automatiquement. chaque paiement que tu, que tu reçois de ton travail ouais. il y a un paiement il y a un virement qui est fait de ton compte chèque à ton compte de, ouais. de il y a un prélèvement qui se fait, puis c'est ça que je conseille aux gens, parce que sinon, tu sais, je le vois même pas passer, j'y pense pas. Tu t'en rends même plus compte, c'est ça. C'est comme un paiement sur une location de char. Ouais. Là, tu ne le considères pas dans euh, l'argent disponible pour aller au resto, tu sais, parce qu'il est juste pas il dans est ton juste compte. Pas le, ouais, est ouais. ça. Mmh. 
Puis ça, c'est plus facile. Tu une fois que tu l'as fait, c'est facile. Puis j'ai commencé à faire ça il y a un peu plus que quatre ans. Puis dans le fond, c'est cool parce que c'est une bonne décision que tu prends, mais c'est pour la vie. Si tu veux, mm -hmm. si t'arrêtes si jamais cette habitude-là, ben c'est bon pour la vie, tu sais. Fait que... Euh, fait que n'importe qui qui nous écoute, qui se dit, OK, combien qui serait possible dans ma réalité de dire, mettons, peut-être que je vais me priver d'une sortie par mois, whatever, mais que je peux investir dans, dans un compte, faire un virement automatique, puis d'attitude. Puis quand on le voit de même, on dirait que ça devient tout d'un coup plus possible. Mm -hmm. Mais aussi, tu sais, on a beaucoup tendance à budgéter selon ce qu'on qu a. Tu sais, il n'est pas dans ton compte. Ouais. Tu penses moins à... Tu sais, ça, ça te brûle moins les mains, tu sais. Oui, ouais. Ouais. Mais moi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire depuis... Euh, tu sais, avant, justement, je faisais... Je checkais à la fin de l'année, tu sais, je travaillais full. Puis, tu sais, je dépensais pas trop. Puis, euh, j'y allais un peu freestyle, tu sais. Puis, à la fin, oh, il me reste temps. Fait que, OK, ben, je vais mettre tant de côté. Puis là, maintenant, je me suis dit, tu sais, au lieu de, de le faire tout d'un gros coup, tu sais, aussi bien le faire euh, au fur et à mesure. Mm -hmm. Fait que là, j'ai mm -hmm. un montant comme tu dis, à chaque mois, moi qui pars, claque, puis après ça, j'y pense pas. Puis quand je regarde mon compte, c'est ça, tu sais, c'est pas de l'argent que je me dis, ah, OK, ben là, j'ai le temps, fait que je vais aller m'acheter ici, mm -hmm. ou je vais aller faire ouais, ça, c'est comme, exact. il est pas là, là tu sais. C'est ça. C'est ça la différence quand même, de, tu fais ton budget à partir de ce que, de la, tu sais, de ce qui te reste après, qui te reste après mm -hmm. là, à place de le faire avec ce que toi qui rentre, là, tu sais. Puis y a-tu un, un pourcentage euh, clé, mettons, que que les gens dans, dans, dans ce domaine-là vont dire qu'il faut que tu épargnes tel pourcentage de ton revenu? Ou... Ben, on entend souvent 10 mais je trouve okay. que c'est peu quand... On s'entend que ce n'est pas tout le monde qui veut prendre sa retraite à 65 ans. Il y a des mm -hmm. gens qui ouais. qui épargnent pas juste pour la retraite aussi. Là, parce que, par exemple, il j'ai déjà eu la question, ah ben, vu que tu es au gouvernement, tu as déjà un fonds de pension, pourquoi est-ce que tu veux épargner? Pourquoi tu mets pourquoi investis alors que ta retraite est déjà assurée ouais. par, le, mm -hmm. par ton employeur? Ben là, ma réponse, c'est parce que peut-être, un, je veux pas arrêter de travailler à 65 ans. Peut-être que je veux prendre une année sabbatique à un moment donné. Peut-être que, tu sais, à un moment donné, je voudrais changer d'emploi, ne plus être, tu sais, euh, mm -hmm. faire autre chose, je sais pas, n'importe quoi. Mais c'est vraiment hein. juste la liberté que ça peut procurer, tu sais, d'avoir l'argent de côté. Pas juste pour la retraite, mais pour toutes sortes de projets qu'on qu veut faire. J'ai vu une publication aussi que tu as faite. C'était par rapport au voyage, je pense. Puis, mmh. Il y a, mettons qu'on prend les voyages comme porte d'entrée vers ce sujet-là. Mmh. L'argent a une valeur aujourd'hui, mettons. Puis elle a une valeur euh, d'investissement. Puis elle a vraiment un aspect euh, ben, financier qui existe, qui est, qui, est, qui est facilement calculable, mettons. Mais l'argent aujourd'hui, prendre mon cas, début trentaine, a aussi une valeur au-delà de son shift, qui est de pouvoir vivre des expériences, de pouvoir, euh, prenons les voyages, de pouvoir voyager, mettons, quand j'ai encore euh, euh, des genoux fonctionnels puis que je suis capable d'aller courir, mettons, en Espagne. Là. Je vais donner cet exemple-là, j'ai aucune idée si c'est ça que je vais faire. Là. Mm -hmm. Mais, mettons, d'aller courir en Espagne, ça a quand même une valeur. Puis comment est-ce qu'on fait pour évaluer ça versus évaluer des investissements, t'sais? Parce que, je, je mettons que de prendre, je sais pas, 2000$ pour aller courir en Espagne aujourd'hui, mettons, versus l'investir, c'est comme un choix qui est vraiment tough pour moi, tu sais. Puis même que, il est même pas si tough que ça, parce que probablement que j'irais courir en Espagne, tu sais, aujourd'hui, mettons. Là. Comment est-ce qu'on réconcilie 
l'espèce de mentalité YOLO euh, mm -hmm. de notre génération, des milléniaux puis des, des, des générations qui s'en viennent versus une mentalité plus cartésienne d'investissement pour penser à son futur, tu sais. Considérant qu'on qu investit dans... On en parlait au, au dîner. On investit dans un futur inconnu à place de prendre l'argent d'un présent connu, tu sais. Mm -hmm. C'est comment est-ce qu'on réconcilie ça? Tu sais, toi, est-ce que tu y penses un peu? Est-ce que tu, toi, tu fais une genre de, un genre de juste milieu? Ben, C'est pour ça que je fais un juste milieu. Puis comme je vous ai dit au début, début de mon... Euh, Ton éveil journey, financier. Là, ouais, <rire> exactement. Ben, je me privais beaucoup parce que je voulais rattraper le temps perdu, mais j'ai réalisé que c'était pas pour moi. Là. Comme, je peux pas vivre comme une... Je peux pas vivre avec 35 000 par année à deux. Mm -hmm. C'est pas possible. Ouais. Euh, Il y a un concept en investissement qui s'appelle le coût de renonciation. Fait, par exemple, le 2000 que tu vas prendre en Espagne, ben, tu peux te demander, ben, comme le 2000 -ce, à quoi je renonce, dans le fond, en, en allant là, mm -hmm. au lieu de l'investir. Parce que c'est correct de... C'est pour ça que j'aime le concept de se payer en premier, parce que Étant donné que je me suis payé en premier, ben le reste, je vais le dépenser. Tu n'as pas te le... sentir mal de le dépenser parce que tu as épargné une partie. Parce que j'ai épargné, investi une partie. Dans le fond, moi, mm -hmm. j'épargne 20 de mon net. Revenu mm -hmm. net. Ouais, de mon net. Euh, Puis ça, c'est sans compter que j'ai aussi une maison, je rembourse mon hypothèque. Là, ça, c'est mm -hmm. autre chose. Puis j'ai... Euh... C'est ça. Je pourrais épargner plus, mais je me dis, tu sais, j'ai quand même envie de profiter de mon argent. Mm -hmm. là, je, je travaille fort, puis mm -hmm. je n'ai pas envie de vivre comme... Euh, pour, comme pour, un ermite. Ouais, C'est ça. ça. là Puis <rire> le coût de renonciation, dans le fond, comment tu l'évalues? C'est que tu dis, mettons, que mon 2000$ maintenant donne, serait, mettons, down the line, 4000$. Ben, en mettons. fait, le... L'exemple de, de courir en, essan, en Espagne, c'est peut-être pas un bon exemple parce que tu sais ça, ça procure vraiment, je pense, une expérience puis un, un t'sais, beaucoup de bonheur puis de, de joie là, down the line. Mais mm -hmm. c'est plus, tu sais, on va donner l'exemple, par exemple, du café chez Starbucks. Okay? Mm -hmm. ben, ah. les, là, c'est plus vraiment le cas à cause de la pandémie. Là, mais tu sais, par exemple, il y a des gens qui étaient un automatiste d'acheter un, même deux cafés par jour, tu sais, les gens qui travaillent au centre-ville. Mm -hmm. ben, ça, le coût de renonciation de ça, c'est que ben, ton 10 même dans le livre, il en parle, tu sais, si tu investis 15 par jour à 20 ans, ben à 52 ans, tu es millionnaire. Là. Je me souviens pas c'est quoi le rendement euh, hypothétique là, que il a ouais. mis l'auteur, mais... 15 par jour, ça va vite quand même. Ça va vite, tu prends si pas un café, tu demandes non à l'extra guacamole, ouais. puis genre une tu, coupe d'affaires. Tu, tu, tu cuisines un, un riz euh, aux légumes au lieu de, de te commander du mm -hmm. Uber Eats, puis c'est réglé. Là. Exact. Ouais. T'sais, euh, il dit, t'sais, si tu peux te dégager 15 tu l'investis, puis... À un moment donné, j'avais fait, puis là, on va peut-être partir sur autre chose, là, parce que l'argent, c'est tellement... J'avais fait une semaine, on était deux, on avait mangé pour 50 pièces, Puis on avait acheté 50 pièces de bouffe. Je, je, je vais juste mettre mon alarme à off. Oui, il n'y a pas de stress. Parfait. On avait acheté, on avait un billet de 50 dollars. Puis ouais. on avait dit, on va faire l'épicerie une fois. On va acheter de la bouffe, puis on va essayer de cuisiner, déjeuner dîner, souper avec 50 pièces pour deux. Fait que 25 pièces par personne ou peut-être 30 pièces pour moi, 20 pièces pour elle, tu sais. Puis, on avait réussi puis il nous en restait à la fin de la semaine, tu sais. Puis, tu sais, quand, 
l'espèce de, de, de euh, voyons, François Lambert mmh. avait parlé de son épicerie à 75$ pour lui et ses deux gars, puis là tout le monde l'avait traité de menteur, puis de mange-marde, puis de millionnaire qui se pense bon, puis qu'après ça Philippe Couillard était sorti en disant probablement que ça se peut, puis là tout le monde capotait mais Chris, moi je l'avais fait, puis je m'étais pas privé, là on était allé euh, tu sais, évidemment, moi, je suis végétalien, fait que ça coûte déjà de base vraiment moins cher. Là, le bloc de Dofu pour 2, 2,49 à la place de genre euh, deux filets de poulet à 6 piastres. Fait que déjà là, tu sauves pas mal. Mais on était allé, tu sais, euh, dans un maxi, des légumineuses sèches, des puis ça nous avait pris plus de temps à cuisiner. On est allé dans une fruiterie, des, des légumes de deuxième main qui rejetaient de l'industrie, qui coûtent vraiment moins cher. Pis ça nous a coûté 50 piastres. Puis depuis qu'on a fait ça, à chaque fois que je vais à l'épicerie, puis que ça me coûte 75, 80, 100 pièces puis que je regarde, puis j'ai genre limite deux soupers, puis des chips, puis genre euh, une, du beurre de pinot, mettons, là, tu sais. Mm -hmm. Puis que je me, dis, je me dis, ça serait tellement facile de si je, si je me donnais la peine pour vrai, là, tu sais, mm -hmm. d'économiser comme du monde, là, tu sais. Puis j'imagine que dans plein d'aspects de la vie, c'est le même aussi. Là, dans plein d'affaires qu'on fait là, au quotidien, on pourrait vraiment... Ben là, je dis ça, mais on pourrait être meilleur. En même temps, il y a quelque chose de le fun de juste manger ce que ça tente de manger. Là. Mais on s'était même pas privé tant que ça. Juste une réflexion. Mais en fait, c'est que faut juste être mindful dans ce qu'on dépense, en fait. C'est mm -hmm. ce que je veux dire. Parce que il y a beaucoup de nos dépenses que c'est de l'automatisme. Je le fais parce que je l'ai toujours fait. Puis, ouais. on, on, on réfléchit pas vraiment à ben, c'est quoi le coût de renonciation. Est-ce que le café que j'achète par jour, est-ce qu'il m'apporte tellement. Si t'as si vraiment une passion café, là, pis c'est, ouais. ça, it sparks joy, ben, comme, OK, go for it, là, ouais. take my money, mais, tu autrement, réévalue les dépenses à savoir si est-ce que c'est vraiment de façon consciente. Est-ce que cette dépense-là m'apporte vraiment du bonheur? Puis peut-être une autre façon de calculer, c'est, OK, ben, tu mettons, euh, je sais pas, tu veux t'acheter un blender parce que t'aimes, tu tu veux faire des soupes, là, ben, tu tu peux aussi divisé par le coût d'utilisation, dans le fond. Ben, ouais. comme combien de soupes ça peut me faire? Puis là, ben, les soupes, si je fais ma soupe chez moi, ben, ça me coûtait 20 sous au lieu de, de l'acheter euh, ouais. toute faite déjà. Fait que tu sais, ça aussi, tu peux calculer. Tu ouais. peux calculer. Y a-tu des dépenses que toi, tu juges qui sont euh, plus faciles à couper ou qui sont vraiment moins euh, logiques ou essentielles? Personnellement, moi, la bouffe. Mais ça, c'est parce que je suis vraiment pas du sel. Je peux, j'aime tout. Euh, ouais. Je suis pas du sel, mais tu demanderais ça à ma soeur, puis elle, elle se dirait genre, non, 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 tu Qu'est-ce que tu veux dire, la bouffe? Tu parles des restos? Les restos, tu sais. Euh, je vais dans des restos, mais tu sais, j'ai pas besoin d'aller dans les meilleurs restos parce que ça coûte. Ouais, ouais. mm -hmm. euh... C'est sûr que les restos, ça monte vite en maudit. Tu sais, les restos, tu sais, mettons que tu vas là, puis en plus, tu prends quelque chose à boire, c'est comme. C'est salé, là, les factures, mm -hmm. la fin, tu sais. Versus cuisiner chez vous, puis tu peux avoir une aussi belle soirée en cuisinant chez vous, puis en t'ouvrant une bouteille de vin à la maison, tu sais, pour vraiment pas. Vraiment moins cher. Si tu prends une bouteille de vin dans un resto, tu fais. fou, là. C'est fou, là. Puis, tu sais, j'ai l'impression que c'est. C'est. Ben, c'est en fait, c'est ultra commun, là, tu sais. Puis, des fois, je regarde ça, puis, mettons, tu regardes, je sais pas, tu sais, mettons, là. Ça monte sur Instagram où tu regardes les, les amis, puis là, ça, ça sort au resto, ça sort au bar, puis je me dis, soit ces gens-là vivent au-dessus de leurs moyens, ou soit ils font euh, des salaires qui n'ont pas le bon sens, parce que moi, je pourrais pas me permettre de genre, aller au resto, genre des bons restos à bouteilles de vin toutes les semaines. Mm -hmm. Ça fait pas de sens. Beaucoup de personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens. Ça, c'est sûr. Beaucoup, beaucoup. Puis euh, j'avais aussi parlé de. Ça fait un, un moment, là, mais les trois dépenses qui euh, contribuent à notre niveau de bonheur. Il y, avait une, il y a une étude qui avait, fait par, qui avait été faite pardon, par des euh, chercheurs de Harvard Business School qui disaient, dans le fond, il y a trois dépenses qui 
spark joy, c'est euh, l'argent qu'on dépense pour avoir des expériences, donc des voyages. Puis c'est entre autres, les chercheurs ils disaient c'est parce que tu sais, on a souvent tendance à se comparer, tu sais, en étant humain. Puis les expériences, par contre, tu peux moins comparer l'auto, ton auto avec celui du voisin que ton voyage à Paris, parce mm -hmm. que c'est toi qui l'as vécu, tu peux pas vraiment le comparer à, à quelqu'un d'autre. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'argent qu'on dépense sur les autres, parce que tu en créant un lien social, en ayant l'impression que tu t'aides ton prochain, que t'aides que... Mm -hmm. Fait que inviter une amie au restaurant. Puis le, la troisième dépense, c'est dépense, une dépense pour avoir plus de temps. Tu sais, par exemple, pour avoir de l'aide ménagée ou pour avoir tu sais, des oui. repas tout pr ouais. préparés. Parce que, dans le fond, étant donné qu'on est des aides sociales puis qu'on aime ça passer du temps avec nos proches, bien, lib se libérer du temps, bien, ça nous permet de faire ça, justement, avoir du temps avec nos proches. Mm -hmm. C'est ça, ça les trois dépenses qui contribuent généralement au, au bonheur à, à long terme. Là. Ouais. Ouais. Fait qu'avoir un char de l'année, par exemple, c'est pas dans les trois <rire> choses pas, qui vont te pas, procurer du bonheur. Ça va être un bonheur peut-être instantané, mais ça va pas être ever long lasting. Ouais. Ouais. Parce Puis, que... Si je peux donner un, un conseil financier <rire> du haut du gars <rire> qui connaît absolument rien, là. si vous êtes pour louer une voiture pendant quatre ans, assurez-vous d'avoir le même revenu pendant quatre ans. Mm -hmm. Parce que si vous, a, si vous commencez à louer une voiture avec, en payant à chaque deux semaines un moment dans votre vie où est-ce que vous avez une bonne rentrée monétaire, puis que down the line, trois ans plus tard, la, les rentrées monétaires, pour x ou y raison, diminuent ou, ou, ou s'évaporent, mais que vous avez quand même le même paiement à chaque deux semaines qui rentre parce que vous avez pris une décision qui était à ce moment-là dans vos moyens, mais qui définitivement maintenant est au-dessus de vos moyens. Faites attention à ça. <rire> OK, c'est noté. C'est bon. noté. <rire> mais de là aussi l'intérêt, j'imagine, ben, d'épargner. Comme ça, quand il arrive, ouais, exact, dans ces moments-là où est-ce que tu fais un peu plus, ben, sans, ne pas assumer que ça va tout le temps rester puis d'en mettre un peu de côté mm -hmm. pour que si ça arrive, mm -hmm. ben, tu as, as un petit coussin. Là, mais justement, j'entendais... Euh, je pense que c'était Perry McSwing qui, qui disait ça, que le, le, le pire, le pire gouffre à argent, tu sais, que tu peux, que tu peux mettre, c'est dans les, les, la voiture, là, les déplacements, tu sais, mm -hmm. le prix de la voiture comme tel, puis, euh, puis le, le gaz, puis tout ça. Mm -hmm. ouais. Mais gauche. en fait, lui, on peut parler du coût de renonciation en, en, en donnant l'exemple de PY. Ouais. Lui, il a dit. Euh, tu sais, il a toujours conduit des chars de merde, comme une, une vieille Acura qui a roulé ouais. pendant vraiment longtemps. Mais là, il s'est dit... Plus, je me, je me souviens pas si je l'avais écouté à la radio. En tout cas, mais il a dit, tu sais, à 40 ans, moi, je m'achète une Audi, pis, mais une Audi euh, seconde main, là, par mm -hmm. contre. Ouais. Je pense mais pas que ce gars-là achèterait un... Il me semble qu'il avait dit ça, à tout le monde en parle, je me souviens bien. OK, ça se peut, ouais. Mais je me souviens l'avoir entendu plein de choses, ça. Fait, je sais ouais. pas qu'est-ce que j'ai ouais. vu, lu ou peu importe. Mais, euh, fait que là, il a dit, tu sais, dans le fond, le coût de renonciation, c'est que moi, j'ai pas acheté de belles voitures pendant... jusqu'à mes 40 ans. Puis à mes 40 ans, ben vu que, que j'ai... Euh, pas acheter de voiture, fait que j'ai investi cet argent-là à la place, ben, comme c'est les rendements qui a payé la voiture. Un peu, un peu comme Jean-Sébastien Pilote, là, ouais, qui a mm -hmm. acheté son condo cash. Um, c'est ça, c'est ça le coup de renonciation qu'il parle tout le temps. T'sais, il dit, moi, j'ai renoncé à ça, ouais. j'ai conduit des vieilles autos pendant longtemps, ben, c'est ce qui m'a permis de mettre l'argent de côté, puis finalement, m'acheter une Audi seconde main à mm -hmm. 40 ans. Ouais. Ouais. Dans le fond, le, le calcul, au final, c'est le, le sacrifice que je fais aujourd'hui, dans le futur, va être, tu sais, mettons, ce que, ce que je peux me payer en faisant ce sacrifice-là, ce que je ne me paye pas, 
dans le futur, je vais pouvoir me payer, euh, dépendamment du temps, euh, quatre fois ça. Mm -hmm. Fait que c'est... Est-ce est que je veux un plus, petit, un plus petit plaisir ou un plus petit euh, achat maintenant mm -hmm. ou un plus gros dans le futur? C'est ouais. ça, finalement, qu'il faut ouais, tout le pis, temps jongler. Puis, une des raisons pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de difficultés à se projeter à la retraite, c'est que c'est tellement loin que notre cerveau a la difficulté à penser que c'est nous. Mm -hmm. On dirait que c'est... Mm -hmm. Euh, là, je me souviens pas où est-ce que j'avais vu ou lu. Je pense que c'était un, un documentaire sur Netflix et qu'ils ont branché les gens là, avec les. Euh, tu sais, ils regardaient, les, ils analysaient ouais. les cerveaux des gens, là, puis dans le fond, euh, ils ont vu que. Ils ont, comment je pourrais expliquer ça? Comme une que, dans le fond, c'était. Il disait, OK, projette-toi euh, à 65 ans, mais comme cette personne-là, c'était comme un étranger pour mm -hmm, ouais. la personne. Fait que, tu sais, il pouvait pas vraiment. C'est pour ça que épargner pour la retraite, ben, c'est comme épargner pour un étranger. Épargner pour quelqu'un d'autre. Ouais. Quelqu ouais. C'est pas ouais, moi, hein? C'est moi ben, l'argent. Moi, j'ai cette, cette déconnexion-là, je, je l'ai à bien. 100%. Là. De, de me dire, il euh, y a quelqu'un dans 30 ans qui va bénéficier de, ce que, de, de, mon, de moi qui me prive aujourd'hui, mettons, là, alors que c'est con, c'est moi dans 30 ans, mais ce sera son problème à lui. <rire> ça arrangerait, il est débrouillard. Là, il, va il est débrouillard, là, il est capable de s'arranger, je sais. <rire> ah, ça. Mais quand tu le penses, parce que moi, mettons, l'épargne que je mets là, je, présentement, je la vois plus comme euh, ce qui va me permettre d'acheter une première propriété, mmh. mettons, là, mmh. plus que la retraite. Fait qu'on dirait que tout d'un coup, ça devient plus concret puis plus, euh, plus à moyen terme, mettons. Ouais. Moi, c'est ça. C'est vrai. Personnellement. C'est vrai. Mais tu sais, ça, c'est sûr que ça. C'est sûr que ça, ça, ça s'ancre plus dans ta réalité. Là. Ouais. Puis. Mais encore une fois, tu sais, de, de penser qu'un investissement, c'est mieux sur le long terme. Comme une contradiction dans, dans ça, là, tu sais. Ouais. Écoute. Absolument. Puis, puis toi, parlant justement d'immobilier, de, 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 est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est dans la vie de quelqu'un qui investit ou qui veut s'assurer une retraite, c'est-tu un incontournable ou c'est-tu quelque chose qu'on devrait viser ou pas nécessairement, ou est-ce qu'il y a moyen d'être locataire puis très en santé financièrement? Comment tu vois ça? Il y a moyen d'être locataire puis très en santé financièrement. Tu sais, justement, euh, les deux auteurs des livres que je vous ai offert, mm -hmm. eux, ils, ont, ils prônent l'investissement à la bourse. Euh, personnellement, j'ai seulement ma maison comme bien immobilier. j'ai pas... De, je pas, pas, je, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas un incontournable dans le sens que je pense que tu peux atteindre la liberté, liberté financière sans euh, être euh, propriétaire ou sans avoir des immeubles à revenus. Oui, je pense que c'est un bon moyen, mais sauf que moi, personnellement, je suis pas manuel. Fait que, ça dépend du type de personne ouais. aussi. Est-ce que tu as le goût de t'investir? Est-ce que tu as le goût de faire des rénaux? Est-ce que tu as le goût de dealer avec des locataires? C'est tout ça. C'est vraiment correct. L'effet le, de levier est vraiment intéressant dans le domaine, tu sais, tu pourrais avoir 10 000 puis acquérir un bien à, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, 150 000, tu sais, c'est l'effet levier qui est vraiment intéressant, tu sais, par exemple, si j'investis 10 000 à la bourse puis à 10 ben j'ai 1 000 mm -hmm. Sauf que ton 10 000 investi en, dans l'immobilier, oui, tu as des dettes, là, puis je veux dire, tu vas rembourser une hypothèque, mais tu as quand même permis d'acquérir un bien qui est comme beaucoup de mm -hmm. fois plus que ton 10 000. T'sais. Sauf que, c'est ça, gestion de locataire, gestion de ouais. risque, tu veux, espérant que tu n'as pas de dégâts d'eau, tu sais, ces choses-là, que je, moi, mm -hmm. j'ai 
personnellement pas envie de me casser la tête avec, mais c'est un choix personnel, puis je pas du tout euh, hate, je hate pas du tout sur les gens qui... Bon, ouais. mais, mais, mais sans, sans nécessairement que ce soit un duplex ou un triplex, est-ce que le fait d'avoir une, ma une maison, c'est un investissement... Est-ce que c'est un investissement en soi, ça? Ben là, ça va dépendre à qui tu poses la question puis dans quelle période. Parce que, tu sais, tes parents... Mettons nos parents, là, dans les années 80-90, le, les taux d'intérêt étaient très élevés. Les maisons... Les prix des maisons ont stagné pendant très, très longtemps, là. Tu sais, mm -hmm. puis même qu'il y, y a eu une période où que ça l'a baissé. fait que ça dépend. Tu sais, je pense que c'est pas accurate que de se comparer avec juste ce qu'on a vécu les dernières années puis se dire, OK, ben là, ça prend 20 par année. C'est sûr que c'est un bon placement. Non. Oui, ça ne sera pas toujours ça. Ça sera pas toujours ça. Puis là, tu as vu, on, on, on est en train de vivre une... Tu sais, on voit que c'est en train descend. de, de, de descendre. Puis ouais. c'est intimement, je pense que Jean-Martin, il l'a dit, là, mais c'est intimement lié au taux d'intérêt, dans le fond, parce que plus le taux d'intérêt est faible, bien, plus les gens ont du pouvoir d'emprunt, parce que... Mm -hmm. Puis donc, ouais. aussi, plus les gens vendent leur maison chère, parce qu'ils se disent, les gens... Parce que les gens sont capables de bid, bid, ouais. bid, ouais. Un prix, à un prix plus élevé, tu sais. Puis tandis que là, si, là, les, en ce moment, les taux d'intérêt sont en train de monter, mm -hmm. donc les prix des maisons vont descendre. Ben, normalement, c'est un, un indicateur très. Euh, Inversal, inversement. inversement euh, proportionnel. proportionnel. Mm -hmm. mm. Je suis pas là encore. Je suis pas Mais tu sais, les maths de tout ça, c'est dans le fond, normalement, quand, es là, quand tu loues quelque chose, ben, t'as moins de dépenses qu'un propriétaire. Tu sais, t'as pas de taxes de bienvenue, t'as pas de taxes euh, annuelles, t'as pas de taxes scolaires, t'as pas... Il y a beaucoup de dépenses récurrentes que tu n'as pas. Tu sais, tu fais juste payer un loyer. Tu sais, c'est sûr que le, le, le calcul à faire, c'est, bon, ben, est-ce que je suis capable d'épargner la différence entre le, mon coût comme locataire puis mon coût comme propriétaire? Mmh, tu sais, mmh. Là, je sais qu'il y a des gens qui louent des condos au centre-ville à 3000 par mois. Là, puis, ouais. je veux dire, ça, si tu fais ça versus quelqu'un qui a une maison puis qui paye une hypothèque, ben c'était peut-être pas mieux. Mais si tu es capable de trouver un, de loger puis que ça coûte moins cher que quelqu'un qui a euh, une maison, ben puis que tu t'investis la différence ouais, à la bourse, ça, là, évidemment, c'est ça, c'est l'équation que les gens captent ouais. tout le temps. Oui, parce que moi, l'autre jour, je me disais ça aussi, tu sais, quand on parlait d'immobilier, je te disais, mettons, moi, je paye 1250 par mois pour euh, pour mon appart, qui okay, okay. euh, est standard, je pense, pour un 3,5, mettons, dans, à, à, à l'époque dans laquelle on vit, si tu vas être situé en ville, mettons. Mm -hmm. Puis là, je suis à Québec, fait que Montréal ajoute un 200 à ça, mettons. Puis là, je me disais, mettons, je veux m'acheter quelque chose, un condo qui a 400 000, mettons, 500 000 ou 350 000, mettons. Là. Puis, mon hypothèque serait 1900, mettons. Je me dis, ben, tant qu'à ça, parce que moi, je me disais, dans le fond, ben, à la place de payer 1250, je vais payer 1900, puis je vais, je vais avoir de quoi à moi, tu sais. Mais quand j'y repensais, je fais, ouais, mais peut-être que le move à la place, parce que moi, je suis zéro manuel, j'ai aucune fucking envie de me tracasser avec des travaux à faire. S'il y a quelque chose qui chie, j'appelle quelqu'un, il vient de régler ça chez nous. Euh, je, je déblaye pas mon entrée, tu sais, tout ça. Je me disais, ah, peut-être que le mot va à la place de faire ça, c'est de prendre la différence puis de l'investir. Mm -hmm. Si, si, si tu as la discipline, si parce que souvent on dit, ah, OK, mais la maison, c'est l'épargne forcée. Parce que ouais. tu es, es obligé, c'est ça. Tu es obligé, parce ouais. qu'il y a beaucoup de monde, on s'entend, qui ne sont pas bons avec ouais. ça. Quelqu'un a l'argent dans leur poche. Mais si tu si arrives à un spot puis tu dis, OK, check, mon loyer, non, mon loyer, c'est 2000 par mois, même si tu payes 1250. Ben, tu mets 750$ de côté par mois, mettons que tu dis ça. Là. Mm -hmm. ouais. Je sais pas, 
le calcul se ferait comment, mais j'imagine que ça ne doit pas être si loin que d'acheter... Que le rendement d'une maison. Là, que la maison ben, tu peux faire le, cette simulation-là ouais. sur Google, puis tu... Il y a quand même une bonne différence parce que tu sais, il y a beaucoup de dépenses non récupérables dans une maison. Tu sais, mm -hmm. fait que oui, mettons, tu as fait un gain, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, de 100 000 après 5 ans, ouais. après 10 ans, mais comme tu dois quand même enlever toutes les. La les dépenses toiture non après 20 ans qui coûte euh, 10 000 à refaire faire, euh, mm -hmm. le, finir le sous-sol. Les intérêts que tu payes à la banque. Les taxes. Déduire, ouais, les taxes. Euh, tu sais, toutes les dépenses, les assurances. Tu ne te revois jamais, cet argent-là. Tu ne te revois jamais. jamais ouais. C'est ça. ça. Fait que tu sais, tu payes toujours. Fait que c'est pas si clair que ça, que c'est comme. Tu sais, parce que moi, j'entendais le monde dire l'immobilier. Non, mais qui disait l'immobilier, c'est la chose la plus sûre, puis t'es mieux d'investir là-dedans. Mais quand tu fais. Quand tu réalises que finalement, la différence que tu ne payes pas en hypothèque, tu peux l'investir, puis que ça revient quasiment au même, puis que tu n'as pas le tracas d'une maison, c'est comme, OK, c'est pas. Genre, c'est pas une si mauvaise. C'est pas une si conne décision de rester locataire, mettons, là, pour quelqu'un qui n'en qui a rien à faire d'avoir mm -hmm. une maison nécessairement. Ou, ou je connais des gens aussi qui sont locataires eux-mêmes, mais qui ont des investissements immobiliers. Ouais, ouais, ouais. ouais okay. ça, ça aussi, c'est quelque chose. OK, c'est ça. Ils ont des investissements immobiliers, mais eux autres, ils... Non, eux, ils veulent être renter parce ouais. qu'ils veulent pas se casser la tête. Ils veulent juste payer un loyer mm -hmm. par mois, puis euh, that's it. Puis ils récoltent, par contre, plein de loyers de plein de locataires. Là. Ils, ont des, mm -hmm. ils ont des portes. Mm -hmm. Oui. C'est ça. Puis c'est pas, pas seulement de faire la différence. OK, mon hypothèque serait ça. Mon loyer, c'est ça. Parce que, comme tu dis, il y a les taxes. Il y a ouais, plein d'autres mm -hmm. dépenses qui, qui s'ajoutent au fait d'être propriétaire. Puis le temps que tu vas investir, parce qu'au final... Le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Le temps, c'est de l'argent. Puis ouais. de, de pouvoir aussi... Moi, il y avait un de mes amis qui m'a toujours dit ça. Il dit, si tu es locataire, tu payes aussi pour le droit de t'en aller quand tu veux. Tu sais, mettons, mettons, demain, il y a un gros crash immobilier insane puis que je suis locataire, je peux quand même déménager. J'ai pas de problème à vendre ma maison à 200 000 de moins que je l'ai acheté. Je fais juste pour signer mon bail puis mm -hmm. je suis parti, là. En un an, il n'y a plus personne qui me demande rien. Je déménage puis date it, c'est réglé, tu sais. Tu es plus flexible. Ouais, ouais. Ben, je viens d'allumer sur ça. Ça me rend Aussi, moins si tu anxieux. veux partir deux mois en Asie, ben, t'as juste à te dire à ton proprio, ben là, check. Euh, ouais. Il y a cette flexibilité-là aussi. Que... Ouais. Si je veux aller courir en Espagne, ouais, je peux ouais, juste ben... dire à mon proprio, écoute, <rire> je suis parti en Espagne aller courir avec les chevaux. Mm. Ouais. Ah, mais tu sais, ouais, c'est bon, ça. Ça te, ça te déstresse ça un peu? Un peu, ça parce que moi, l'immobilier, ça, ça me... Ben, l'immobilier, l'investissement, tout ça, c'est anxiogène pour moi. L'immobilier surtout, tu sais, de voir qu'à 31 ans, mettons, euh, c'est l'âge aussi, là. Ouais, ouais. De me dire, tu sais, mettons, tu compares avec les générations avant nous autres, tu fais Chris, man, on dirait que je suis comme en retard dans le bateau, là, tu sais. Genre, moi, mes parents, quand mon père a 31 ans, c'était leur deuxième maison, puis il y avait quatre enfants, puis comme... Mais, mais c'est vrai que vu comme ça... Puis en plus, moi, je suis zéro manuel, là. Genre, une maison, ça me fendrait le cul, là. Vraiment. Ouais. Oh, ça me ferait ouais. chier d'entretenir une maison. <rire> peut-être un condo pour commencer, ça serait... Ouais, peut-être un condo, hein. Ouais. Ouais, en tout cas. Faut que tu fasses attention aux frais de condo, parce que ça, c'est mm -hmm. ça. On peut se faire baiser par les frais de condo, là. Ouais. Tu, tu checkes ton affaire, plus tu penses que comme, OK, cool, finalement, ça, mon hypothèque, c'est pas si pire. Plus t'arrives là, puis là, finalement, il y a plus de frais de condo que tu C'est comme les frais cachés de la location de l'édifice RCA. <rire> <rire> genre ça ressemble un peu à genre, ça puis comment un loyer à 3000 pièces par mois on est capable de payer ça puis là t'arrives les premiers loyers c'est 3900 tu fais qu'est-ce qui s'est passé ouais. qu'est-ce qui s'est ouais. passé ça ressemble à ça ouais. puis, là, puis là le CA de ta, ton truc de condo vote qu'il faut augmenter les frais de condo pendant que tu viens d'arriver là puis là tout d'un coup 
ton, tu payes le double de ton hypothèque en frais de condo, mettons. Mmh. Ben, mmh. tu payes le même montant. Mmh. Puis là, c'est comme. Ça devient ouais. moins clair si c'est un investissement. C'est moins le fun aussi. Qui, euh, qui, qui, est, qui est logique. Ouais. 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 Fait que, tu sais, pour juste être sûr, là, pour les gens à la maison qui ouais. nous écoutent, ouais. si tu as un loyer, mettons, 1200, ben, assez d'acheter quelque chose qui ne va pas te coûter plus que 1200 en tout et partout, là, donc ton hypothèque, ton hydro, tes taxes. Euh, ma soeur a acheté un condo récemment, puis on a fait tout le calcul, je pense que son loyer... Okay. Si ton loyer ouais. est de 1200, ouais. ça, mettons, si ton loyer est de 1200, tu veux acheter quelque chose que ton hypothèque et tes frais et tout va être à 1200 aussi. Ben, essaye que ça soit pas loin de ça. Tu sais, va pas, va pas t'acheter quelque chose où est-ce que ça va te coûter 2500 parce que là, tu sais, ça défy the purpose un peu. Mm -hmm, mm -hmm. Mais trouver quelque chose à 1200... Okay, ma soeur a acheté avant la pandémie. Fait, ouais, ouais, puis ça. elle a acheté un petit condo euh, qu'on qu a tout rénové. Ouais. C'est ben, différent. Parce que tu sais, moi, mettons, c'est quelque chose que je commence à regarder, mm. mettons. Puis trouver quelque chose que j'aurais une hypothèque en plus de tous les frais qui viennent avec de 1200, c'est. C'est difficile à trouver, tough. ouais. Même que. Tu vas aller vivre à Gaspé. Là. Je vais aller vivre dans un, dans un genre de, de petite cabine là, à Gaspé. Ouais. Peut-être qu'à Gaspé, t'aurais de quoi de papa. <rire> ouais. ouais, c'est sûr qu'elle m'en réagit pas dans quel coin tu regardes, là, mais ouais, c'est sûr que. Mais c'est juste une, une règle. C'est ballpark, ouais, là, ouais. évidemment, il ouais. faut l'adapter, mais c'est pour donner une idée. Tu ne vas pas t'acheter. Euh... Va, va pas te prendre quelque chose qui va coûter 5 000 par ouais. mois. T'sais. Parce que la pire chose à faire, j'imagine, c'est de te mettre la corde au cou. Là. Mm -hmm. Dans la vie en général, là, de faire une dépense qui te met la corde au cou, c'est comme. Genre, faut que je coupe tout le reste, je suis dans la merde. Comme... Il disait qu'il y avait des. Euh... C'est le même ami que je, parle, que je parlais tantôt. Il disait qu'il y avait une statistique sur les divorces puis les séparations. Là. Ça arrive en dedans de trois ans. La, la grande, grande majorité arrive en dedans de trois ans suivant une, un grand, une, grande dépense, une grande dépense financière ou un grand stress financier. Ouais. Parce que ça vient créer une tension mm -hmm. genre sur le couple qui n'est pas nécessaire du tout. Là, ah, ben, j'aurais une question pour vous là-dessus. Oui. En couple, comment vous gérez votre argent? Puis, si ça vous dérange que l'autre gagne, est-ce que vous, vous serez à l'aise de sortir avec quelqu'un qui gagne, mm -hmm. qui a un, soit à la hausse, soit à la baisse, là, ouais. euh, une grande différence avec vous? Mm -hmm. Je serais curieuse d'entendre de une perspective de boys, mettons, ouais. là-dessus. Il euh, y a plusieurs questions dans ta question. Ouais, c'est que comment, comment vous gérez votre argent en couple, quand vous êtes en couple? Ouais. Moi, je suis en couple ouais. présentement. Ça fait pas super longtemps. Fait qu'on n'a pas, euh, pas de compte conjoint, on n'a pas de, de tout ça. Mais mettons, dans le passé, j'ai déjà eu un compte conjoint avec mon ex, mettons. Puis toutes les dépenses qui étaient, mettons... Euh, appart, épicerie. Ouais, appart, épicerie. En gros, c'était appart, épicerie. Mmh. C'était avec... Ouais, ben, tout ce qui était dépenses qui étaient vraiment euh, communes à, à 50%. Puis on faisait aussi, on faisait des salaires qui étaient similaires. Mmh. Donc, tu sais, il n'y avait pas de... C'était pas un plus gros fardeau pour un pour l'autre. Puis, euh, puis on faisait des versements automatiques dans ce compte-là qui faisait qu'on était capable de couvrir justement les frais. Mais de... en fait, ma question, c'est plus ouais. par rapport à est-ce que c'est toi qui prenais le lead dans les finances du couple? Parce qu'il y a une statistique qui est sortie l'année passée de UBS, là, United Bank of Switzerland, qui dit que 82 des femmes s'en remettent à leur conjoint. Ouais pour des questions de finances. Tu tu... Est-ce que c'est toi qui lead ou c'est ta blonde? Ou... Mais moi, tu vois, puis euh, probablement qu'on n'est pas pareil là-dessus. Mmh, souvent l'inverse. Souvent l'inverse. Moi, j'ai... Tu sais, mettons, je euh, suis pas complètement oblivious par rapport aux finances mmh. puis par rapport à mes propres finances. Pis... Mais j'ai pas mal tout le temps été avec... Euh, en tout cas, mes, mes, mettons, mes relations plus significatives. 
je pense que ma, mes partenaires étaient peut-être prenaient peut-être plus le lead mmh. sur les finances. Mmh. Ouais. Ouais. Puis tu sais, mettons, j'étais dans une relation de. Je travaillais avec mon ex, là, tu sais, puis euh, tout ce qui était contrat, euh, tout ce qui était euh, facturé au client, c'était tout elle, là, tu sais. Okay. Fait que c'était plus elle qui était. Ouais, qui, qui était. qui gérait finalement l'argent, là, ouais, mmh. en général. Mais c'est quand même étonnant, c'est quand même 82%, c'est beaucoup. Ouais, parce que. On, surtout les, je pense les femmes, on ne nous a jamais vraiment parlé d'argent de la façon que les hommes peut-être ont eu la chance de se faire. C'est pas que, je veux dire, je pense que c'est plus socialement acceptable pour les, gens, pour les gars de parler d'argent ouvertement ouais. euh, versus les, les femmes. Fait que peut-être pour ça que énormément de femmes se disent, ben là, mon chum, c'est sûr qu'il connaît plus que moi, vu que, tu sais, mm -hmm. je pense qu'il y a plus une question sociale là-dedans. Puis, moi, ça fait sept ans que je suis avec mon chum, puis au début, tu sais, je connaissais rien <rire> des ouais. finances. Fait que c'était lui qui, plus qui prenait le lit dans le sens que, tu sais, moi, euh, je, je voyais, il y avait des rires, je l'ai connu, on avait ouais. les deux 25 ans. Puis là, je suis comme, aïe, il est tombé à ses affaires juste parce qu'il y a des rires, tu sais, mais, ouais. comme, ouais. je connais. T'sais, oui, il est bon avec son argent naturellement, mais c'était pas un critère. Je veux dire, en tout cas, j'étais jeune et naïve, <rire> j'étais impressionnée par juste le fait que le gars avait ouais, des ouais. Et Moi, tu vois, ma, ma blonde, dans les premières dates, quand, quand on a parlé d'argent, puis que j'ai dit que j'avais des REER, elle a dit c'est la chose la plus turn-on que tu imagines. Quoi? <rire> 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 ouais, mais Agnès, quand elle dit ça, ouais, mais, ouais. mais pour Je elle. Je une partie vérité parce qu'il s'est dit, non, mais ton mère est responsable, lui. C'est ça, pour elle, un, un gars qui, tu mettons, qui, qui, gère, euh, qui gère bien ses, ses, ses finances personnelles, mettons, c'est un. C'est un plus, là, tu sais, mm -hmm. c'est... Dans le plus, c'est un plus. Tu demandes de parler de tes séries au lit, là. Dans quel fond t'as investi? Ah, oh, ouais. Ah, oh, c'est drôle. Risqué, ouh. C'est drôle. Moi, moi c'était... C'était pas mal l'inverse de toi, là, parce que moi, j'ai souvent sorti avec des filles qui étaient un peu TDA, puis, euh, puis qui, qui, tu sais, qui regardaient pas trop ça, mais ce qui, ce qui arrivait souvent, c'est que c'est c'était moi qui finissais par payer plus là, tout le temps parce que c'était moi mettons qui, qui, qui payait l'essence l'épicerie fait que là j'ai comme fait un bon pivot à, à 180 degrés où est-ce que là je me dis on paye chacun nos affaires euh, tout le temps il y aura pas de ouais. on va splitter tout mm -hmm. égal puis sur la question l'autre question que tu posais que, que je trouvais super intéressante parce que pour, pour des raisons qui me sont personnelles j'ai commencé à y réfléchir euh, dans les derniers mois, là, puis qu'est-ce que ouais. tu fais si, tu sais, dans la société en laquelle on vit, est-ce que vous êtes capable de sortir avec quelqu'un qui a un salaire largement plus élevé que le tien, là, tu sais, mm. euh, culturellement, euh, une, une fille, une femme qui sort avec un gars qui a un salaire beaucoup plus élevé que le sien, c'est super accepté euh, par tous, là, tu sais. Puis là, nous, on, on moi, j'arrive dans une situation où ça, ça serait potentiellement vraiment l'inverse. <rire> ça serait potentiellement. <rire> OK, on va parler au potentiel, <rire> au conditionnel. Ça, non, mais ça, ça serait potentiellement vraiment l'inverse. Puis je me suis posé la question, tu sais. Puis, puis je pense que la réponse est dans le... Si on a des achats communs à faire, ce sera au pourcentage du salaire, de notre salaire, mm -hmm. qu'on est prêt à y investir. Fait que, mettons qu'on dit, OK, on s'achète euh, une maison, mettons, là, puis que là, moi, je suis capable de sortir 30 de mon salaire pour un cash down, elle est capable de sortir 30 de son salaire pour un cash down, mais ça dictera notre range, mettons, mm -hmm. là, notre range pour une maison. Je serais pas capable de faire genre euh, 
je vais le prendre, c'est correct mm -hmm. pour moi. Ça, je serais prêt d'accepter de ne pas participer au égal pourcentage, mettons. Ouais. Moi, j'ai tout le temps été avec des filles, mettons, mes deux relations plus significatives, qui fait sensiblement le même salaire que moi. Fait tu sais, l'espèce de... Est-ce qu'on est qu paye égal tout ou est-ce qu'on paye au pourcentage du, du, du revenu supposé comme pas? Fait que c'est ouais. comme plus simple. Mais tu sais, mettons, je me suis amené à avoir fréquenté une fille. C'est pas devenu sérieux, mais je sentais comme que dans la dynamique, elle s'attendait, mettons, à si on, on, on va au resto, euh, ça soit plus, plus moi qui paye. Si ouais. on fait des affaires, ça soit plus moi qui paye. Puis je la sentais plus... Euh, plus dépendante, puis plus justement à, à s'en remettre à l'autre, puis elle avait pas vraiment de... de, de, de vous avez peut-être moins de revenus ou moins d'argent euh, disponible, là, mettons, mm -hmm. à ce moment-là. Puis, euh, ça a pas duré longtemps, mais j'ai pas aimé euh, le feeling. Non, c'est ça. Mm -hmm. Moi, ça m'est arrivé aussi. J'ai vraiment, vraiment pas aimé ça, puis tu sais, j'ai pas envie d'être dans une relation d'aide, tu sais, avec quelqu'un, tu sais, ouais. de, de, comme de... ou de... de, de de provide, tu sais. Mais sans et... dire d'aide, même juste de pas... Moi, c'est ça l'affaire, de pas assumer au... De pas assumer à la capacité ouais. de ton salaire, tu sais, mettons. Mm -hmm. Puis tu sais, après ça, je pense que dans des débuts de relation, euh... puis tu sais, mettons, tu sais, McSwin en parle beaucoup, il écrit un livre là-dessus, puis je l'ai entendu souvent en entrevue. Tu sais, je pense que dans des débuts début de relation, c'est important que ça soit plutôt égal, tu sais. Tu sais, mettons, first date ou, tu sais, de... Jusqu'à temps que ça devienne sérieux puis que là, tu as des vrais projets. Attends, est-ce que vous faites 50-50 pour les first dates, normalement? Vos first dates? Ben, tu sais, ça, ça dépend tout le temps. <rire> ça, ça me fait chier, cette question-là. Parce que... On a déjà eu des débats sur le podcast par rapport à ça. Okay. Si c'était juste de moi, ce serait tout le temps 50%. Okay. Mais l'autre soir, c'était pas une first date, là. C'était même pas une first date. C'était juste, une, juste un, genre, une soirée avec des amis. Là. Là, c'était juste des couples qui étaient là. Puis la, la serveuse vient. Puis là, on est tous les gars à droite, puis il y a toutes les filles à gauche. Puis là, tous les gars, tous mes amis de boys, ouais. ils disent tout, ouais, une facture avec elle, une facture avec elle, une facture avec elle, une facture avec elle, amène-moi ça. Puis là, moi, je fais deux factures avec, euh, avec elle. <rire> Ouais. <rire> puis là, je me sentais comme un pur minable, tu sais. Mais c'est con, mais oui. Mais c'était ta tête, la, la fille. Ouais, 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 okay. c'est fille que je okay, fréquente, okay, okay, okay. là, tu sais. Mais genre, mais pour moi, c'est comme, ben, tu sais, pourquoi, je vois pas pourquoi, là, tu sais. Puis c'est sûr, c'est une relation qui est de, beaucoup moins longue que celle de tous ces gars-là qui sont mariés, qui ont des enfants, des, des maisons et tout, là. Ouais. Mais j'étais quand même, tu sais, je veux dire, on, on travaille autant, hein, je suis pas plus lousse que toi, là, tu ouais. <rire> Mais cette question-là, c'était juste de moi, ce serait tout le temps le split, puis okay. honnêtement, je trouve ça, puis là, ça va peut-être sonner bad, mais je trouve ça quand même cool si la fille prend le lead pour briser tout de suite l'awkwardness, tu sais. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir une awkwardness ouais. quand, quand la serveuse ou le serveur vient porter le, le chien. Les deux disent rien. <rire> mais mais c'est ça, parce que si toi... Qui qui va le prendre? Qui qui dégaine en premier? Si toi, tu dis deux factures, c'est toi qui as l'air d'un ass. Ouais. Mais moi, c'est comme la fille, ça serait vraiment... Que tu, serais, tu serais dans qu'elle a dit deux factures. Ben, oui, moi, genre, moi, moi ce serait, mettons, si la fille dit ça, je fais comme des points en plus ouais. en tabarnak parce que c'est le outcome qui va arriver de toute façon. Ça me prouve que toi, c'est l'outcome que tu veux aussi. Puis, ça brise l'awkwardness okay. dès que le serveur arrive, tu sais. Mais bref, conseil, euh, je sais pas, pour les filles qui sortent avec un gars radin <rire> comme moi. Là. Non, pis tu sais... 
Après ça, tu sais, il peut y avoir des situations que, tu sais, mettons, c'est vraiment toi que qui, tu l'invites pour sa fête, là, mettons, pour une occasion X, mm -hmm. mais tu sais, si c'est comme... Mais ça aussi, des fois, c'est l'argument de dire, ah, mais il m'a invité, mais tu sais, je veux dire... Vous avez dit, on vous va prendre écrit, un verre. les deux, ça vous tente de vous voir, ben tu sais, les deux veulent autant être là, là tu sais, il n'y a, a pas un qui invite plus que l'autre, tant qu'à moi. Le débat vieux comme le monde. Ouais. <rire> fait que, pis, Depuis qu'il y a ça, des dates, il y a ce débat-là. Là. Après ça, il y a les arguments qui, oui, mais sociologiquement, mettons, les femmes sont plus désavantagées financièrement, donc ça serait, c'est féministe que, que l'homme paye la facture, whatever. Peut-être. Mais tu sais, après ça, je veux dire, il y a plein de situations où est-ce que moi, je peux tenter avec une fille qui fait deux fois, moi, ce que mm. je gagne, puis tu sais, après ça, tout ça peut, là, tu sais, puis... En tout cas, fait que, <rire> moi, je, moi, je serais... Moi, je défendrais que, que chacun paye son truc, puis après ça, tu sais, mettons... Euh, ou, ou, mettons, chacun son tour, tu sais. Mm -hmm. Mettons, une fois, c'est toi, une fois, c'est ouais, moi, tu sais. Ça, c'est cool. Il faut que ce soit quand même dit. Il faut, faut que ce soit quand même dit, il faut que ce soit discuté, parce que si, la, mettons, la première fois, tu le prends, puis là, la deuxième fois, le, le check arrive, puis là... <rire> il, y a un, il y a un awkward silence, fait que là, encore bon, pire, je vais le prendre. Encore pire, ça. Puis là, c'est à chaque fois, c'est toi qui le prends, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mm -hmm. ouais. Puis tu sais, après ça, c'est ça, t'sais, une fois que là, une relation est sérieuse, là, tu as des discussions par rapport à ça, puis là, tu, tu discutes de comment on fonctionne, justement, ouais. dépendamment des salaires, dépendamment de... Si on a des enfants, puis il y en a un des deux qui décide d'être plus en de moins travailler, ouais, puis l'autre décide de plus travailler... Ben là, tu sais, euh, c'est normal qu'il y ouais. qui décide de travailler plus, contribue plus, versus la personne qui est plus en maison. Puis après ça, il y a toutes sortes de, toutes sortes de décisions. Une plus dans de l'âme. Ouais, ouais souvent, c'est juste que le problème, c'est que celui qui gagne plus va imposer son mode de vie à celui qui gagne le moins. Mm -hmm. Puis celui qui gagne le moins doit, tu sais, s'en mal, puis se ouais. sent comme dans le besoin de suivre celui qui gagne plus. Fait que c'est ça un peu la dynamique. Mais c'est pour ça que je pense que le pourcentage ouais. est toujours une bonne idée. T'sais, parce que mettons que la personne qui gagne plus fait quand même, on s'en va en voyage à Hawaï, c'est comme, OK, combien t'es prêt à mettre mm -hmm. ton voyage? Moi, je vais mettre l'équivalent en pourcentage. T'sais, à la place de dire, on paye chacun 4000 pièces c'est comme, moi, mon 4000 pièces il me vaut vraiment pas la ouais. même chose que toi. Là, mm -hmm. ouais. Fait que c'est dire, le voyage va coûter 8000 ben mettons, chacun notre pourcentage pour arriver à 8000 mm -hmm. Je pense que ça, c'est ça me sonne comme la meilleure façon de fonctionner. Ouais, je pense que une bonne comme façon. ça, tout le monde se met au, dans le tout le monde s'implique au même niveau dans le projet. Tu sais. ouais. Oui, sauf que, tu sais, encore une fois, si ça fait six mois que tu es avec la personne, puis la personne contribue, une des deux personnes contribue vraiment plus que l'autre parce qu'elle fait vraiment plus, puis, mais que c'est pas, pas si sérieux, puis finalement, ça se termine pas longtemps après, ben, y a, si tu as fait vivre une personne pendant un an, puis finalement, cette personne-là part avec un autre parce que c'était pas une affaire de long terme ou whatever. Il, il, y a, il y a quelque chose qui marche pas là, là non plus. Mm -hmm. là, ouais. Mais ouais, ce risque-là va exister dans toutes les mm -hmm. situations. Là, tout le temps. Non, non, je comprends. Ouais. Mais je pense que tu sais, je pense que de le, le, le De splitter en deux au de, début de spli égal. De splitter plus, plus souvent qu'autrement égal vers les débuts. Puis plus que ouais. clairement que là, la relation, c'est clair que c'est pour du long terme, puis il y a des projets communs, puis il y a des. Des, des engagements comme une mmh. maison, des enfants, ben là, là tu, tu, fais, tu fais plus ça. Là, ouais. Mais justement, j'entendais euh, un podcast, euh, Max Wynn, qui parlait de ça. Pis la, la personne à qui elle parlait disait Moi, mon chum, vraiment en plus, c'est pas moi qui devrais payer pour ça. Puis c'est comme Moi, mettons, ma business, euh, elle a pas. Euh, on fait pas encore d'argent, puis nanana. Puis euh, lui, comme OK, mais tu sais, mettons, pendant combien de temps, mettons que ton chum. Ouais. pendant mmh. combien de temps qu'il te finance ton rêve parce que toi tu vis ton rêve mettons de, de partir de ta business de faire, de faire ton projet que tu veux qu'il marche tu investis ton temps bénévolement là-dedans 
ton chum ou ta blonde, dépendamment de la situation, fait une job euh, qui fait un bon salaire, mais c'est lui, c'est peut-être pas, peut pas sa job de rêve, mais c'est sa job qui a décidé, ben, moi, il faut, faut que je gagne ma vie, tout ça. Fait que là, cette personne-là, tu te trouves à financer, toi, ton projet, ton rêve que, 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 tu, que tu pousses, puis finalement, qui peut-être qu'il lèvera jamais. Puis là, finalement, tu, tu, tu vis un peu au crochet de l'autre, puis on sait même pas si au final, ces deux personnes-là vont, vont finir ensemble. Mm -hmm. mm -hmm. C'est vrai. Je trouvais l'argument le, le, bon. C'est vrai, effectivement. Où est-ce qu'on te suit? Si on veut en savoir plus, qu'est-ce qu'on fait? Euh, C'est le temps de shout out. Oui, mais excuse, je ne voulais pas te couper. J'allais dire toutes tes plateformes, mais si tu as une question. Non, non, mais moi, j'allais dire. Euh, je sais que tu es arrivé avec des notes. Fait que je me demandais s'il y avait des, euh, des points, des sujets de discussion, des, des, des stats ou des choses que tu voulais qu'on qu parle avant que. Je qu pense qu'on a quand même fait le tour. Est-ce que PH, tu as quand même une petite idée comment commencer oui. à investir. Oui, oui ça ne okay, veut si pas tu, dire que si je peux... Tu, si tu fais un résumé pour les gens, mettons, pour savoir si tu as vraiment ouais. bien Moi, la, les choses que je retiens, mettons, okay. là, pour, pour, je vais juste noter ça de même. Les choses que je retiens, la, le premier point que je trouve vraiment intéressant de ce qu'on a dit depuis tantôt, c'est le paye-toi en premier. Fait que de, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vois de l'argent dans mon compte. Ouais. J'ai tant d'argent dans mon compte. Ça veut dire que là, je peux aller manger euh, à un resto sans que ça me mette la, la, le, le couteau à gorge. Mm. Mais si tu te payes en premier, tu n'as pas cet argent-là dans ton compte, tu ne dépenses pas en fonction de cet argent-là dans ton compte. Fait que ça, c'est ce que je vois qui est la première affaire la plus intéressante de ce qu'on a dit aujourd'hui. Ouais. On a dit ouais. plein d'affaires intéressantes, là, mais je vais faire un top 3, mettons. Mm -hmm. Le 2, c'est que l'investissement, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tu peux investir dans des fonds qui sont euh, assez simples. C'est pas toi qui as besoin d'aller voir la bourse, la matrice, les mm -hmm. couleurs, puis mm -hmm. tout, puis aller mettre ton argent là-dedans. Fait que ça... Mettons que tu te payes, puis chaque fois que tu te payes, ça va dans un fonds qui redistribue dans des choses dans lesquelles tu peux croire. Mettons un fonds vert. Ouais, moi, c'est ça. Ouais. Sociétaire. Sociétaire. <rire> ben, ça peut être simple. Puis, euh, comme troisième affaire, qu'est-ce que je pourrais choisir? Ah, oui, comme troisième affaire, je vais prendre euh, l'idée euh, de, de m'enlever de la pression immobilière en disant que je peux rester locataire puis que je pourrais mettre un montant X que j'investirais dans mon hypothèque mais qu'à la place, je vais juste l'investir dans ces fonds-là. Mm -hmm. Moi, ce seraient les trois choses que je retiendrais, mettons, puis en déconstruisant, puis en faisant juste simplifier vraiment tout ce qu'on a dit à ces trois affaires-là, ça me crée beaucoup moins d'anxiété. Puis euh, je pense que euh, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont euh, pouvoir se reconnaître beaucoup dans, dans, ce que, dans ce que je viens de dire. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis y a-tu, tu sais, mettons, tu sais, mon temps minimal, dans le sens que si j'ai juste 500$ ou 1000$ de côté… Si je vais voir mon conseil financier, vas-tu vas me rire d'en face ou il ou, n'y ou, ou, a pas de trop petit montant pour commencer à... à ben, ça dépend où, où est-ce que Imagine tu vas. T'arrêtes, il fait juste <rire> se payer ta tête. <rire> T'es débile, man! Puis là, il ouvre la porte. Je <rire> <rire> sais pas ce qu'il vient de dire. Que... C'est comme quand t'es allé chez le docteur. <rire> tu sais, puis t'étais ah ouais. comme irrité. Puis là, le gars, il a juste fait « Ah, c'est le gars qui est irrité! <rire> » C'était bon. C'est pas grave. <rire> ça sera pour... T'appelais son deux de pique. Ouais, t'appelais son deux de pique. Tu vois, l'hôpital, t'es en souffrance, puis le médecin t'appelle son deux de pique. C'est quand même bon. Une histoire pour une autre fois. <rire> ouais, j'essaie de penser à la ah réponse, là, mais en fait, si tu veux investir par toi-même, il n'y a pas vraiment de montant minimal. Tu sais, les fonds que je parlais mm -hmm. tantôt, il y, y a plein de fonds que c'est... À partir d'accéder, mettons. Là, sur, ouais. À partir d'accéder, puis dans le fond, ça se trade par unité. Fait que tu sais, il si y a des fonds qui se trade à comme 30 présentement, là, des fonds euh, qui, qui suivent le S&P 500. Fait que si tu as juste 30 ben, tu peux acheter une unité. Normalement, tu en achètes plus que ça. Là. Évidemment, si tu veux investir, mm -hmm. euh, je sais pas, 1000 ben, ça va être divisé par 30 sur le nombre d'unités. Euh, 
fait que ça, c'est ça, si tu veux investir par toi-même. Il y a aussi les robots conseillers que tu peux... Euh, je pense des jardins en a, il y a Wilson Paul qui en a. Fait, presque toutes les institutions ont leur euh, offre de robots conseillers. Puis planificateur financier, ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de professionnels dans le domaine. Hein. Tu sais, comme par exemple, toi, tu es allé voir ta madame de Desjardins. Ouais. Je pense pas qu'il y a comme une barrière. Tu, sais, tu peux avoir 500 puis mm -hmm. aller voir ces personnes-là. Tu sais, ils, vont, ils vont te donner des conseils. Euh, Ceux qui font ça à leur compte, c'est pour des investissements un petit peu plus, mettons, substantiels, j'imagine. Euh, oui, mais je connais pas les montants exactement. Ouais. Fait que je, mm -hmm. Comme un planificateur financier, tu ne sais, veux pas voir ces personnes-là normalement quand c'est juste 500 dollars. Wow. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, parce qu'il y a une distinction entre le planificateur financier. Il y, en, il y en a dans ton institution financière, mais il y en a qui font ça à leur compte aussi. Ouais. Et tu vas le voir, puis là, ils peuvent le placer un peu. Oui, mais en fait, la, les gens qui sont euh, en succursale, je ne suis pas sûre qu'on va leur... Parce que c'est un titre réservé. Là, fait que okay. Je ne sais pas à quel point est-ce que la madame est peut-être qu'elle l'a, son titre de planificateur, mais normalement, mm -hmm. ils n'ont pas ce titre-là. OK. Ouais. Puis c'est quoi... Euh, y a-tu des outils que tu utilises, les, des applications que tu utilises, maintenant, mettons, justement pour tes, tes actions ou pour euh, faire ton budget, whatever? Y a-tu des, des outils que le monde peut utiliser qui facilitent hum. le, le truc? Mon budget, je le fais à mi-temps. J'ai parlé, ouais, Excel, okay. mais euh, le budget 50-30-20, c'est quand même, ça, ça donne une bonne. Euh, un bon threshold, là, si on veut, 50 pour tes besoins, donc ça, ton, ton loyer, loyer qui rentre dedans, tout ce qui est essentiel, 30 euh, pour le plaisir, puis 20 pour tes besoins financiers, là, des investissements. Mm -hmm. donc, moi, c'est ça le pourcentage que okay. je prends, là, 20 Mais évidemment, je comprends que quand tu fais un plus petit salaire, ben, c'est pas toujours... Tu as juste tes proportions. Ça se peut que les, les besoins essentiels soient plus grands. Comme 60 mm -hmm. par exemple, si tu fais un ouais. plus un plus petit salaire, mais euh, c'est juste pour donner une idée aux gens de... Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune idée ouais, de ça. Ouais, quel pourcentage mettre. Fait. Mais déjà, savoir ça comme, 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 comme règle, comme guideline, ça donne quand même... Euh, ça aide à savoir qui je suis vraiment complètement dans le champ mm -hmm. ou ça fait du sens mes affaires. Exact. Mm. Ouais. Fait que, où est-ce que les gens te suivent? Qu'est-ce que, que c'est le temps de charler? Toutes tes plateformes, tes, ton site web, toutes tes... Euh, Instagram, euh, elle investit en un seul mot. Parfait, that's it. That's it, that's all. Excellent. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, c'était super cool. Oui, j'ai yeah. vraiment aimé ça. Merci. Bye. Merci. <rire> c'était du contenu excellent. Oh, C'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. <rire> oh yeah. <rire> si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour... Euh, 3$ par mois, c'est ça 3$? Oui, 3$ par 3 mois. 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez avoir, pouvoir avoir... Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur tu, les tu autres. Tu dois avoir une avance sur les gens autour de toi. <rire> ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis en plus... En plus, parce que là, je sais que le, le podcast fini, vous voulez nous entendre jaser davantage. On fait des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, non, Nicole, il est plus là maintenant. Il est encore moins de filtres. Il travaille à la place. De temps en temps, il est là. Mais euh, on jase, on, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous. <rire>